0: Dzień dobry. Dobry wieczór. Jak zwykle nie wiecie, kiedy to nagrywamy, a my nie wiemy, kiedy będziecie tego słuchać. Stąd nasze klasyczne powitanie. Dzisiaj z wami są
1: e, Michał muradin Grabowski i Adam Harpen -Bernick. I Ja zawsze się zastanawiam, jak się nazywam, nie?
0: Tak. E. E. E.
1: Tak, także, także Lepi, tak. Oczywiście. Lepiej się... profesjon... Wiesz, to jest taki profesjonalny podcast z profesjonalnym yy na początku.
0: Tak, ale ja w ogóle, jak słucham jakichś tam wywiadów żużlowych albo komentarza sportowego, chociaż to się rzadko zdarza, ale się zdarza, to wiele osób właśnie musi mieć taką ciągłość dźwięku i wtedy jest yy, yy i tak dalej.
1: No to tak, to lepsza, wiesz, lepsza taka ciągłość dźwięku niż w wywiadzie z Radkiem Majdanem dawno, dawno temu, nie? jak on tam mówił, że, że coś tam nie wyszło. Nie? Także... Można i tak. Kto zna legendarne wywiady piłkarskie, to, to wie, o co chodzi.
0: No Ale my dzisiaj nie o tym. My dzisiaj o grach, oczywiście. Chociaż możecie się sobie spodziewać w najbliższym czasie, bo dostaliśmy zielone światło i niektóre podcasty, przynajmniej w jakiejś tam części, będą też o serialach i o filmach.
1: Znaczy, no będziemy gadać o wszystkim. No, no może oprócz, nie wiem, przepisów yy, kulinarnych, chociaż... Yy, no, a w sumie też jakby jakaś książka się pojawiła na przykład, nie wiem, z przepisami z gier czy coś, no byśmy też gadali. Ja o gotowaniu mogę gadać wiesz, dobrze o tym, nie? Tak, będziemy, na przykład będzie taki jeden odcinek, w którym będę denerwował Harpena tym, że najlepsza karbonara to jest ze śmietaną. No, no. na przykład. No, bo musi być jakiś sos, nie? Do tego tego makarunu. Do tego No tak, tak, te... co, przecież dam tylko jajka? No nie. No nie, no, to jest za biednie, to musi być to bogato. Wiesz, 30% to 30%. <laughs> Dobra, ale to nie o tym, wiesz, jeszcze zaraz wyjdzie nam podcast piłkarski, bo Muradin wrócił do nałogu z FIFA, tak no.
0: Co to znaczy wrócił do nałogu z FIFA, tak konkretnie?
1: Tak, bo kiedyś, to jest ogólnie bardzo dziwne, dlatego, że kiedyś Muradin bardzo dawno temu grał bardzo dużo w pesa, yy, Tak w latach powiedzmy 2000, no nie wiem, 6 i tak 11 prawie no i od tego momentu bardzo, bardzo długo nie grał w gry piłkarskie aż do momentu, kiedy pojawiła się FIFA 22 w plusie na PlayStation, no i włączył sobie FIFA i tak od dwóch tygodni gra głównie w FIFA, bo się jakoś tak mu spodobało, ale to jest najgorsze w tym wszystkim jest to, że ja ogólnie mało co znam teraz aktualnie piłkarzy, no może nie wszystkich, ale nie, nie znam piłkarzy, nie znam składów, e, ale jak się bawi, ja teraz dopiero zrozumiałem, tak naprawdę, na czym polega fenomen FIFA Ultimate Team. E, oprócz całego, ta, wszystkich tych kontrowersji związanych z lootboxami, że tak naprawdę to jest naprawdę fajna karcianka. <grych> sama w sobie. No jak tak, ktoś gra. To prawda. Tak, jak ktoś gra dużo, np. w Magic the Gathering albo w Hearthstone'a, to kurczę. Sama gra w FIFA. No to jest gra w FIFA, tak? No to jest dalej piłka kopana, sportówka, e, gra, która się co roku nie zmienia, wiadomo, nie? Jarę, jara.
0: No ja I... byłbym,
1: byłbym innego zdania. Ja też byłbym innego zdania, ale już nie chcę ten, bo to wiadomo, to, to taki stereotyp jest. Natomiast e, jak się podejdzie do tego właśnie w sposób taki, jak się gra w karcianki, czyli układasz sobie talię z tego, co masz, e, starasz się, żeby to wszystko miało jakąś synergię, żeby to się łączyło i żeby jakieś tam najmocniejsze karty były w twojej talii, żebyś mógł sobie wymieniać i tak dalej, i tak dalej, no to powiem ci, że kurna to wciąga i to naprawdę mocno i tak ja wiem, że dla wielu osób wiadomo, że żeby zrobić dobry skład, to trzeba, że trzeba dużo pieniędzy, widać, ja właściwie nie wydałem ani grosza. A zrobiłem A masz, jakieś... Masz dobry skład? Chociaż tam na poziomie, nie wiem, 75, 80? Wiesz co, to jest zabawne, bo udało mi się złożyć trzy różne składy na różne formacje, i każdy skład mam na poziomie 90-91, chociaż tam wychodzi mniej, bo to ogólnie ten system liczenia średniej z gwiazdek jest dziwny on niby liczy, że jest więcej, a tak naprawdę jest mniej No potem wychodzi gdzieś około tam 83, tam jak są te trzy statystyki wychodzi 86, 87, coś takiego a to takiego. nie jest
0: tak, ja z tego co pamiętam to chyba chodzi o to, że po prostu masz ich poustawianych nie na tych pozycjach, co powinno być
1: no właśnie na dobrych pozycjach mamy poustawianych, to nie jest no, tak, że ja ustawiam no, wiesz, nie wiem, nie, że, ja, nie, nie mówię, no, że jest w ataku,
0: nie? nie, że bramkarza na ataku, ale tam nie wiem lewego pomocnika na prawym skrzydle, coś takiego bardziej, nie?
1: No właśnie, no właśnie też z braku laku Właśnie, właśnie też nie i ja ci powiem, że to i właśnie tego się nauczyłem po pierwszym tygodniu, bo yy, o ile yy, wszystkich ustawiałem tak, jak być powinno i ustawiałem ich tam, wiesz, tam niektórych nawet zmieniałem rolę w pewnym momencie, tak w pewnym momencie zacząłem mówić ty, ale coś mi tu nie gra. I potem zobaczyłem, że jest chemia na poziomie 50. No tak. I potem pomyślałem sobie, mhm, mm dobra, to czyli o to w tej grze chodzi. No i tak sobie wziąłem, zacząłem wiesz, sprawdzać karty, sobie liczyć i wychodzi, zaczęło mi wychodzić, przed chemia mi wychodziła na poziomie 96-97. I w tym momencie już zaczęło mi się to podobać, w sensie, bo już było widać na przykład w grze, tam powiedzmy w Squad Battles, czy w w grach tam powiedzmy online, że ci zawodnicy sami się ustawiają, i nawet jak jest obrona i na przykład leci ten zawodnik, kurczę z ataku, nie tam leci w obronę, to ta obrona zazwyczaj w 75% sama sobie daje radę i sama się ustawia tak, aby to obronić.
0: No, to jest w fajne. W klasycznych meczach takich z prawdziwymi drużynami jest to samo.
1: No, więc Można nawet jeżeli biorąc... ktoś
0: nie ogarnia na początku, po prostu sobie przełączać LB w momencie ataku przeciwnika nie na obrońców, tylko na swojego napastnika, to wtedy obrońcy tam sobie poradzą ze wszystkim.
1: Właśnie I to, jest, i to jest właśnie fajne, bo im wyższa ta chemia, to właśnie tym, tym lepiej, nawet jeżeli tam są niektóre, niektóre tam fragmenty są na czerwono, bo tam mi się zdarza powiedzmy, że jeden czy dwa, po prostu się nie, nie pasuje mimo, że mam karty, tak, nie leży, to na przykład jak wypadł mi immobile w jednej z paczek, to było coś takiego, że ja mówię, dobra, to trzeba poustawiać ich jakoś tak, żeby się wszyscy zgrywali z nim. Potem się okazało, że właściwie cały przód, nie licząc obrony, to mam samych Włochów.
0: No co też dobrze.
1: Tak, i wszyscy się zgadzą, wszyscy się dogadują. Także nie, no to ja kompletnie mówię tak z poziomu osoby, która kompletnie nie gra w FIFA tą nową i ja w ogóle bym zaskoczony, bo chyba FIFA Ultimate Team jest chyba od 2000. Kurczę, dobre pytanie.
0: 2010, z tego co pamiętam i na początku to było nie jako dodatkowy tryb, tylko takie darmowe DLC.
1: No właśnie, bo ogólnie, bo ogólnie ja, nie wiem, możesz mnie poprawić, ale ja to ogólnie nie zauważyłem, żeby w Fifie yy, teraz był taki tradycyjny tryb menedżerski, tak jak był kiedyś. Ja nie wiem, I może jest, ja coś... Bo masz
0: do wyboru tryb kariery i grę
1: po prostu, albo grający menedżer albo grający, właśnie grający manager eee, ale właśnie widzisz i tutaj też ja na przykład byłem zaskoczony bo ja właśnie też szukałem takiego trybu takiego tak jak kiedyś, nie? że na przykład masz swoją drużynę, wybierasz sobie skład super i tak naprawdę zarządzasz i masz sobie zespół, jest fajnie, w takich starych dobrych czasach nie? a tutaj powiem Ci, że kurczę trochę byłem zmieszany, bo nie wiedziałem gdzie to konkretnie jest I no to no... Prawda, że te
0: opcje trochę są tak ja mam takie wrażenie, czy to ultimate team czy po prostu zwykłe menu w FIFA że oni je zmieniają co roku tylko po to żeby zmienić i z roku na rok wychodzi to
1: niestety coraz gorzej. A powiem ci, że najlepsze było to, że ja też miałem jeden powrót do FIFA 2000, znaczy w poprzednim roku grałem sobie w FIFA 21, bo też była w plusie. W ogóle to jest fenomen, że rok w roku, yy, znaczy rok do roku FIFA trafia do plusa. W ja zeszłym przyszedłem... roku
0: trafiła też do impasa i nie wiem, czy ta nowa 22
1: też, znaczy nowa z zeszłego roku też już jest, czy za chwilę będzie? No właśnie, nie wiem. Może jest ona dostępna, a nie, chyba nie jest dostępna jeszcze. Ale ogólnie to jest, mówię, to jest zaskakujące, bo przez wiele, wiele lat EA Sports tego nie robiło ale w tym roku mam wrażenie, że oni chyba też chcą troszeczkę zachęcić ludzi do spróbowania swoich sił, tak żeby właśnie tym ostatnim rzutem na taśmę e, tą FIFA 23 jednak, jednak tam troszeczkę popchnąć, żeby potem już w następnych latach, jak już będzie to, jak to ma nazywać się? EAFC? EA Sports FC, no. EA Sports, EA Sports, Sports Football
0: Club. A tak.
1: paradoksalnie tak jeszcze a propos FIFA, czy w Game
0: Passie, czy w Plusie właśnie, to jest bardzo dobra propozycja dla kogoś jak Ty, kto nie śledzi na bieżąco meczów i to, że nie wiem, nie ma Lewandowskiego w Barcelonie jeszcze, chociaż Kessy już jest, to w ogóle tego nie rozumiem. Niektóre transfery są, a innych nie ma. Ale Tobie właśnie to nie przeszkadza, że tych transferów nie ma, tak? Możesz grać sobie nawet FIFA 21 tak naprawdę.
1: Nie, mi to nie przeszkadza dlatego, że jak ja już sobie wreszcie w, uda mi się wyciągnąć, właśnie, bo to też jest ciekawe. Ja na przykład kupuję paczki w Ultimate Team TTT za te monety co tam się zdobywa za mecze Jezu, nie po się to żeby...
0: że za, te, za
1: wypłatę swoją. Nie, weźcie się tam. Uspokój się to. Chociaż nie, przepraszam, te, te dodatkowe paczki z Prime Oho. Gaming sobie wyciągnąłem. Także tak. A to tam przy Tak, liczy. tak to się nic. Chociaż z tej paczki wtedy mi wyszedł wypadł mi Al Sharawi zielony. Uh -huh. Także to było też śmiesznie. Ale dobra, wiesz, dla mnie w tych paczkach, to nie jest najważniejsze to, jaki mi piłkarz yy, wyskoczy, bo ja już nauczyłem się, że akurat jak w Magic the Gathering nie mam szczęścia, tak kurde w FIFA mam złote ręce gaczy. Ja normalnie kurna trafiam te, wiesz, jakieś tam y, Team of the Season czy coś w tym stylu, nie? Tam trafiam jak chcę. Będziesz się przełączał na moje konto i otwieram moje paczki w nowej FIFA. Tak, bo ja na przykład teraz ostatnio też z, z Milanu jakiegoś obrońcę wybrałem. To... Tomori, Kalulu, nie wiem, zaraz ci powiem, ale dobra, to, to tak w międzyczasie ja sobie sprawdzę i będę ci, będzie się opowiadał no i e, ja tak naprawdę nie, kupu, nie kupuję tych paczek tak za te, za te monety, żeby szukać piłkarzy bo ci piłkarze i tak mi wypadli ja już właściwie ten, tym składem, którym gram, to ja już gram cały czas tylko szukam tego e, szukam e, ciuszków e, tego, AC Milanu mhm. logo zespołu i żeby jeszcze był golsonk. kurde, za AC Milanu. Ja to szanuję bardzo, dobrze wiesz dlaczego tak, dobrze wiesz dlaczego, ale też z drugiej strony, jak grałem bardzo dawno w PESA, to grałem głównie w Master League Milanem, także wiesz, no, jak już z słuchacze nie wiedzą dlaczego, to
0: ja tylko dodam od siebie, że kibicuję Milanowi od 2002 albo 2003 roku.
1: No Ja nie jestem jakimś ultra, ultra wielkim fanem Milanu, ale jednak sentyment do Milanu mam, bo, bo to jest taki jeden z tych zespołów, który właśnie... w Pesie. Ja nawet pamiętam jak był, e, był event dawno, dawno temu e, organizowany przez CNEG i to właśnie był taki mini turniej piłkarski e, właśnie w Pesa. To był Ale chyba 2019 robię, e... rok. Yy, no tak, bo ja teraz przełączam się. Cicho. Co się. co się tam czepiasz? E, I było coś takiego, że właściwie też pierwsza rzecz, ja mówię, kurczę, ja nie znam tych składów, nie znam tych piłkarzy, w ogóle o co chodzi. A potem patrzę, że... O, jest Milan. To sobie wezmę Milan. Się okazało, że potem akurat w tamtym czasie piątek dobrze strzelał. I u mnie też dobrze strzelał. <grym z> tak <tytaczyny> A to nie, to przepraszam bardzo, to nie był obrońca, to był yy, defensywny pomocnik Tonali, przepraszam.
0: Aha, okej.
1: Okay. Także Tonali mi się ostatnio wysypał, ale yy, tak, jak sobie teraz spojrzę na swoją całą ławkę rezerwowych, yy, to mam wszystkich kolorowych, a z niebieskich to ja już nie wiem ilu, <laughs> a jeszcze, żeby było śmieszniej, ten, yy, no, yy, trenerem drużyny jest Guardiola, także, no cóż, no, ja, ja tu mam jakieś szczęście. Do tego Można typu rzeczy...
0: Ja przyznam tak. szczerze, że jeśli chodzi o Ultimate Team to grywałem głównie po to, żeby rzetelnie recenzję napisać, bo tak prywatnie to nie jestem fanem. Zawsze preferuję właśnie granie w sezonach online. Co mhm. mnie trochę zabolało, bo przez dobre półtora roku miałem internet satelitarny z pingiem około 1000. I jako taka rozgrywka no w ogóle nie wchodziło w grę granie przez internet, w FIFA. Mhm. Ale teraz mam ping 10, może 30, różnie, zależy nie można sobie pograć, ale głównie i tak gram w offline z synem. Sobie gramy mecze towarzyskie. Mm -hmm. No niestety jest lepsze ode mnie, ale coś tam próbuję robić, żeby nie przegrywać za wysoko.
1: <laughs> no, ale to wiesz co, to jest, to jest, mówię, to jest takie coś, że ja też na przykład zauważyłem jedną rzecz u siebie, że ja może nie jestem jakoś, wiesz, turbo... Yy turbo y, wielkim nie wiem, specem od piłki kopanej, wirtualnej, bo nie jestem mimo, że jakoś tam mi się niektóre rzeczy udawały ale tak jak sobie, wiesz, gram nawet w online to zauważam, że okay, są mecze, kiedy na przykład, nie wiem, pojawia się skład przeciwnika i się okazuje, że tam jest wiesz, 100 na 100 albo nawet 120 na 120 i gościu jest wiesz na koksany, że on tylko kopnie, jed, kopnie raz piłkę i on już, już, już strzelał dwa gole yy. Ale powiem Ci, że, że, że sam tak czuję, że na przykład te składy, które tam jakoś sobie poogarniałem i okej, okay, one nie są wymaksowane, to i tak są dobre, więc do takiej luźnej zabawy bez żadnego wiesz, spinania się o wynik, to, to jest całkiem spoko. Teraz...
0: Teraz jest fajnie, bo jest taka pora, że niedługo premiera FIFA 23, ale jak się gra w FIFA po premierze niedługo, tam pierwsze tygodnie, to jest w ogóle masakra. Bo no bardzo widać ten odskok tych graczy, którzy płacą prawdziwymi pieniędzmi.
1: No, ale tak właśnie, żeby, żeby nie było, że my tutaj chwalimy chwalimy Ultimate Team i ogólnie cały temat lootboxów. Ja też nie jestem tego fanem. Ja naprawdę wolałbym... Nie, ja, nie jestem, ja nie
0: jestem fanem, nie może z tego powodu, że te lootboxy i tak dalej, po prostu mnie ta idea nie, jakoś nie kręci
1: zwyczajnie. Mhm. wolę
0: grać prawdziwymi drużynami.
1: Ja też, ale właśnie to jest właśnie to, że na przykład dlatego wolałem powiedzmy Grać w Master League w Pesie, gdzie tak naprawdę sobie wiesz, składałem swój własny skład, robiłem jakieś transfery. Potem się okazywało, że ten AC Milan to był wtedy e, no taki, jak to się mówi, skład Galacticos tylko że w Milanie. Tak. E, bo, bo, bo się wszyscy tam dobrze dobrze tam składał. Tak, ja, ja pamiętam, że ja pamiętam, że wtedy, że wtedy na przykład zawsze moim pierwszym transferem w każdym roku jak grałem w PESA tam do tego ten, to zawsze pamiętam, że robiłem transfer tego, yy, Forlana. Ja nie wiem dlaczego, mm -hmm. ale to dlatego, że on mi tam po prostu pasował. Idealnie się wstrzeliwał to, to, w to co miałem robić. I to jest, o wiesz, to i to jest, tak, i to jest fajne. Czy coś jeszcze o FIFA dodajemy? Nie wiem, tak naprawdę... Zaskoczony jestem, że czekam na FIFA, tak? Aha. ale <laughs> czekam na być, na FIFA. Znaczy
0: teraz jest jakaś tam zamknięta beta, a premiera 30 września, no to jeszcze trochę.
1: No jeszcze tak, tak, jeszcze trochę, jeszcze. Chociaż jakieś jeszcze, za, tak. zawsze demo było przed premierą, to też można będzie sobie pograć wcześniej. Na pewno jedno wiadomo, co się zmieni, trawa będzie zieleńsza. A to prawda, tak, trawa będzie zieleńsza. Twarze będą
0: bardziej wyraźne i zaktualizowane składy. Nie, no śmieję się. Z tą trawą to prawda, bo mają być tam jakieś detale dodane. Będzie można grać chyba na jakichś kartofliskach i tak dalej. Kartoflizkach.
1: Tak, to tak. Jak u nas, u nas, jak ja mieszkałem pod Olsztynem, nazywaliśmy nasze stadion, nasz, nasz stadion e, taki, taki właśnie miejski, taki miejskowiejski, można powiedzieć, taki przy Orliku. Nazywaliśmy The Campest Arena. <grym> No to bo... coś takiego, tak. Tak, że tam było, wiesz, cały czas, wiesz, piłka, piłka, kopiesz ją na wprost, a ona idzie w labirynt taki, Ostatnio okazuje się, że takie... wraca
0: do ciebie. Ostatnio miałem takie wrażenie, właśnie oglądając, jakiś skrót Lecce z Interem, Inter grał na wyjeździe, to, to Lecce ma taki stadion właśnie, no, powiem ładnie, że pozostawia on wiele do życzenia.
1: No taki, taki olsztyński, 100 milowy, taki właśnie tak, stadion de la, de la Tak, Hmm. No po, cichu ten... liczy,
0: po cichu liczyłem, że Inter zremisuje bo tam było 1-1 jeden, jeden prawie do końca ale kurczę w ostatniej akcji strzelili
1: a jako, a jako że yy, jako, że już kolega powiedział jakie sympatie tak, w, w to... serii A, no to tak. wiemy dlaczego chciał, żeby Inter zremisował zawsze to strata punktów, prawda? oczywiście, ja tutaj nic nie wiesz no, A po skutku zeszłego sezonu no to tym bardziej. Tak, no ale tak czy inaczej no to jest, to jest dziwne czekać na Fifę, ale nie nie ja wiem. To
0: czy znaczy inaczej, ja na Fifę już tak nie czekam, no bo, kurczę gram w FIFA od 90 od World Cup'a 98 tak naprawdę. Bardziej w tym roku i w zeszłym też czekałem na nowego football managera. No. Tam to też ma, dopiero, to, te, to dopiero, jest dopiero jest strategia, Marosze.
1: tak. Tak tam to jest dopiero zabawa w Excelu, ale wiesz ale to jest ale to jest też ciekawe, bo to jest takie, zawsze zawsze pamiętam, że co roku jest zawsze ta sama historia, że yy, więc my mamy nową FIFA, tak jak już zawsze rozmawialiśmy w podcaście już w wcześniejszych odcinkach, że ludzie czekają na te gry sezonowe no i oczywiście znajdzie się cała grupa osób, że kto na to czeka, I się okazuje, że kurczę, Fifa jest jedną z najpopularniejszych gier na świecie, bez względu tak. na platformę i kategorię wagową, tak samo jest z Kodem, tak samo jest z innymi seriami, no jednak ktoś w to gra. Chociaż tu trzeba przyznać jedną rzecz, że mimo wszystko, yy, no, kolok of Duty Vanguardem bardzo podupadło pod, pod i jestem bardzo ciekawy czy Modern Warfare 2 no troszeczkę nadgoni, bo jednak mimo wszystko, no ja, ja powiem tak jak zauważyłem co się zaczęło dziać w, w Vanguard aktualnie jakie na przykład rzeczy były dodawane w, pakiet, w pakietach to powiem Ci zupełnie szczerze, że przeraziłem się bo wiesz, ja się zawsze śmieję od momentu, kiedy się pojawił Call of Duty World War II, że było coś takiego. Mamy drugą wojnę światową, Wlądujemy w Ardenach, w śniegu, piździ jak w Kieleckim <grym> e, i w pewnym momencie dziwny zbiegiem okoliczności, zabija cię y, przeciwnik z drugiej drużyny, który strzela do ciebie z laserowego y, Garanda, Pomalowanego na różowy, neonowy kolor. W śniegu. W śniegu. Świetnie. I ja powiem tylko tyle. Ja, nie, ja, o ile rozumiem całą ideę tego, że Call of Duty dodaje takie różne cuda, tak strasznie mi to burzy chęć grania w te odsłony serii, które, no, na przykład, bazują na wydarzeniach z drugiej wojny światowej. Nie tak, wiem, tak samo było, jakby. Teoretycznie bardziej mi to pasowało w Black Opsie, ale też miałem z tym problem. Bo w Black Opsie jednak mimo wszystko też w tamtych czasach kompletnie mi nie pasuje to, że ktoś mi do mnie strzela z jakiegoś faktycznie neonowego karabinu z laserami, chociaż tam można było to jakoś jeszcze uzasadnić na przykład tym, że to wiesz, są takie czasy, gdzie na przykład na topie był Terminator czy coś w tym stylu, Robocop. To wiesz, no to okej, okay, to można jakoś, jakoś to połączyć, ale to i tak nie zmienia faktu, że średnio mi się to zgrywa. Tak? Trochę, trochę mi to działa na niekorzyść ten, tym bardziej, że potem latałem z uzbrojeniem, które po prostu było z defaultowymi skinami bo, bo były ładniejsze niż te, które potem wymyślili I, i dlatego rozumiem właściwie dlaczego ludzie przestali grać w już nie mówiąc, już nie mówiąc o tym, że wiele elementów w Vanguardzie tam się nie spinało chociażby recoil broni, to jest, właściwie można powiedzieć, że to jest, to jest to taka dziwna historia że wszyscy czekali na Battlefielda nowego i on flopnął potężnie i też okazuje się, że niby na początku Call of Duty i tak było górą, a koniec końców i tak też Call of Duty flopnęło. Ja się to się, no,
0: zastanawiam. nie jestem może fanem teorii spiskowych, to pewnie też nie, ale jest taka, tak przechodząc płynnie między FIFA a Call of Duty, zostając przy obu tematach, jest czasem taka taktyka w piłce nożnej, żeby zaprosić przeciwnika na swoją połowę, a potem tak zagrać, żeby wyjść szybko z kontrą. Mm -hmm. I się zastanawiam, czy nie jest czasem tak w przypadku wielkich marek, żeby jednak zrobić tę część trochę bardziej budżetowo, może trochę gorszą, żeby w ten sposób zwiększyć takie oczekiwanie na następną część. Wiesz, były jedna, dwie słabe, no
1: to teraz się odbijemy. Znaczy wiesz co, to co miałoby, to miałoby dużo sensu, głównie z jednej przyczyny, bo tak naprawdę, m, patrząc na to, że Modern Warfare 2, znaczy ogólnie zacznijmy od tego, jakie były plotki w międzyczasie, bo te plotki też są, e, jak to się mówi, no, e, główną częścią tego, co się dowiadujemy o grach, bardzo często. Plotki były takie, że podobno po Modern Warfare 2 Activision ma przestać tworzyć Call of Duty e, rok do roku, że mhm. to ma być taki ostatni coroczny tytuł, który się pojawi właśnie na pełnej i ma być już na trochę dłużej trochę na zasadzie tego co było z Warzone że wyszło Warzone i Warzone było wspierane tam powiedzmy przez 3 no 3-4 lata tak dobrze liczę? tak bo chyba 20, 20 21, 22 no to powiedzmy, że 3-4 lata i w tym momencie w planach w tym roku jest pojawienie się Warzone 2, które też pewnie będzie wspierane przez następne tam powiedzmy 3-4 lata załóżmy, nie? No i tutaj teraz pytanie brzmi, co się stanie po przejęciu Activision Blizzard przez Microsoft, bo tak naprawdę hmm, Activision się zobowiązało tam Sony do tego, aby wydawać po prostu też gry u nich tam chyba do któregoś roku. Nie pamiętam, czy to był 2023 czy 2024. Więc teoretycznie, chyba, że to mogło być nawet 25, ale już mówię, to już teraz nie pamiętam, bo, bo to już, to już dawne, dawne czasy były, kiedy te informacje się pojawiły. No i teraz pytanie ze 100 punktów brzmi, czy na przykład nie będzie czegoś takiego, że Microsoft po prostu powie, dobra, słuchajcie, wydaliśmy Modern Warfare 2, tak, no to dobra, no to trzymamy się tego na przykład przez kolejne dwa lata. To trochę taka
0: sama, trochę taka sama sytuacja jak z Ubisoftem, który zrezygnował z wydawania co roku nowych asasynów, bo im się to przestało opłacać. Tak. I już tuką w drugi rok, robiąc, <coughs> przepraszam, robiąc dodatki, jakieś tam mniejsze, większe, świtrak na roku, przecież był na 40 godzin podobno aż.
1: Z drugiej strony na przykład zobacz, że tu też na przykład zaskakując, jak już rozmawiamy o Ubisoftie, czyli naszym ulubionym punkcie programu w podcaście, Tom Clancy's The Division dostanie nową zawartość na kolejny rok.
0: ale Będą kolejne dwa część? sezony.
1: To znaczy, nie będzie takiej, znaczy będzie jakiś nowy tryb rozgrywki, będą jakieś tam nowe nowe Manhunty do ogarnięcia, ale mhm. ogólnie rzecz biorąc, kolejny rok będzie tłuczony temat The Division 2. No właśnie. A i tutaj też mam wrażenie, że trochę Ubisoft chyba zmienił yy, zmienił podejście bo się okazuje, że na samym początku prawdopodobnie planowane było to, że tam powiedzmy zrobią tam, yy, tam powiedzmy pierwszy rok, drugi rok, trzeci rok i będzie po prostu The Division 3 natomiast tutaj w międzyczasie pojawił się The Division Heartland który cały czas jest chyba w, w fazie tej takiej tajnej alfy, która co, co jakiś czas wycieka to już mniejsza, mniejsza o to i jeszcze tam jest ten The Division Mobile, co, co, co ostatnio został zaprezentowany i to trochę tak wygląda jakby Ubisoft nie do końca miał plan do tego, co pokazać dalej, co tak naprawdę wrzucić do portfolio na kolejne lata ja nie wiem, to też zauważyłem przy, właśnie przy Electronic Arts bo właściwie oni wydają w tym momencie gry sezonowe i cisza Coś tam się pojawiło na temat nowego Inforspita, ale ostatecznie cisza. Jeszcze a propos Ubisoftu
0: i jakiegoś tam planu firmy, jakby ktoś pytał, co się dzieje z Ghost Recon Frontline lub jak to woli Fortnite, no to nie dzieje się już absolutnie nic,
1: bo Ubisoft zrezygnował z tej gry. Tak, no przy okazji, jeszcze, przy okazji jeszcze ta była ta gra, ona się wtedy nazywała Atom Clancy X Defiant, która ma... W w nazwie XD i to już automatycznie...
0: Tak, to już w ogóle było jakiś. To już było XD. Karykatura tego wszystkiego. Tak, I jeszcze małe anulowali, co ciekawe, z Pintercella, ale spokojnie, nie remake pierwszej części, bo remake nadal powstaje, ale Ubisoft robił z Pintercella, uwaga, na vr -y.
1: Tak, tylko że jeszcze tutaj z tym X Defiant to tutaj, tutaj jeszcze jedna rzecz. Yy, okazuje się, że gra sama w sobie nie będzie miała tego yy, członu Tom Clancy's. Czyli ostatecznie chyba zrezygnowali jednak. Jednak Tom Clancy może spać spokojnie. Nie musi się przewracać w grobie. Nie będzie, nie będzie wirował tam w tym swoim grobie, um, słysząc XD. XD. Także, także tak, ale ogólnie tak, ja mam takie wrażenie, że z jednej, w ogóle też w międzyczasie jeszcze to tak odchodząc od gier ze świata Tom Clancy i nie tylko y Awatar też przesunięty na przyszły rok. Co też jest ciekawe, dlatego że tutaj chyba miało być tak, że film miał chyba w tym roku mieć premierę, albo ma, a gra będzie dopiero w przyszłym roku i to już jest takie, no... Chyba, że będzie przełożona premiera, ale chyba nie, nie wiem. No żeby no tak, się zgrało wszystko, no ale nie sądzę, bo to za duże pieniądze by były. No tak czy inaczej, mamy taką bardzo dziwną i nietypową sytuację, w której bardzo duzi wydawcy ee, właśnie tacy jak Electronic Arts, tacy jak Ubisoft, poniekąd Blizzard, nie licząc, wiesz, nie licząc dodatków do wow tak, czyli rzeczy, można powiedzieć, że w każdym przypadku takiego dużego wydawcy zazwyczaj, jeżeli już coś się pojawia w ramach nowych gier, to są to rzeczy, które przynoszą jakieś tam korzyści z niekoniecznie tego, że gra wychodzi na premierę, tylko na przykład z abonamentów, czy z jakichś mikrotransakcji. Natomiast jeżeli chodzi o takie bardzo duże premiery, to jest taka bardzo dziwna, nietypowa cisza. Ja właśnie już ostatnio żonie opowiadałem,
0: że zobacz, jak kiedyś wyglądała jesień w grach, albo na początku to było tak, że jesienią było bardzo dużo premier, potem początek roku to była cisza i tam od marca się dopiero rozkręcało. Mhm. W pewnym momencie było tak, że jesienią już trochę tych premier było mniej, bo częściowo wydawcy przenieśli się taki na okres tam styczeń, luty, marzec właśnie, potem było trochę ciszy, potem były wakacje i tak dalej, a teraz czemu nie ma tylu tych gier, znaczy inaczej czemu ja w niej nie gram, no bo ich po prostu nie ma, tak? Jest mhm. dużo fajnych indyczków a takie gry AAA typu, nie wiem, God of War jak wychodzi nowy Horizon kolejny Assassin's Creed no to przecież tak jak mówiłem, Asasyna Nowego nie było już prawie dwa lata, tak? Mhm ale to jest dobry moment na to właśnie, żeby bardziej zauważyć, jak ja to mówię, takie indyczki premium. Nie wiem, Cult of the Lamp ostatnio wyszło świetne i będzie 9 na 10 albo już w tym momencie jest na gramie. I, I tutaj tak jest... po prostu właśnie to się tak zmienia na tej zasadzie, że no kasa po prostu, tak? No bo nie ma mhm. pieniędzy, żeby rok w rok tworzyć jakieś AAA i żeby tego
1: wychodziło nie wiem, kilkanaście jesienią. Mhm. Kilkanaście gier. I tutaj, I tutaj znowu to jest to, co o czym ja mówiłem ostatnio i zawsze zawsze będę jakoś to chwalił, bo to jest mimo wszystko jednak obok tego, że e, Embracer bardzo dużo przejmuje, o tym też będziemy zaraz mówić, bo, bo akurat w dniu kiedy to nagrywamy, czy już wiecie kiedy to nagrywamy, e, też się wydarzyła rzecz bez precedensu i to jest też małe nie ziemi bym powiedział. Tak, no cały czas będę mówił o tym, że jednak mimo wszystko Embracer Group, czyli no chciałem powiedzieć z przyzwyczajenia ja Koch, teraz już Playon, po prostu wydają te mniejsze gry, takie właśnie, tak jak ja to zawsze mówię, obarczone pewnym ryzykiem, że mogą, no, mogą nie, nie, nie wstrzelić się, ale są właśnie dla osób, które szukają konkretnych doznań, konkretnych elementów. Na przykład tak jak, tak jak nie wiem, jest w przypadku... Tego, co wcześniej mówiłem o Crossfire Legion, tak czyli coś dla fanów strategii. Mm
0: -hmm. Zresztą,
1: tutaj też na tym THQ Nordic Showcase, który był jakiś czas temu, no zaprezentowano kilka tytułów, które teoretycznie powinny grzać. Bo przykładowo mamy. Właściwie to ja już nie wiem, czy to jest remake, czy reboot. Remake, reboot, taki, nie wiadomo ten, Alone in the Dark. Z drugiej to strony. Jest re reboot na pewno, tak, To jest chyba reboot, tak, tak, mm -hmm. tak, tak, tak. Bo to ma być właściwie bardzo, bardzo. Yy, nawiązujące do tego pierwszego pierwszego Alone in the Dark, tego starego Tak z drugiej strony mamy Jagged Alliance 3 tutaj oczywiście wszyscy fani już wiesz, mają takie coś przed oczami, że o Jezus Maria, kolejna słaba gra ze świata Jagged Alliance ale powiem tak, obejrzałem sobie ten zwiastun, ok, ta gra wygląda jak taki Jagged Alliance XCOM ale jeż, jeżeli będzie to jako gra strategiczna będzie to całkiem grywalne to ja będę zadowolony taka jest prawda co tam jeszcze, Gothic, Gothic Remake Gothic Remake, przede wszystkim właściwie nie licząc za mów za siebie ja, ja, ja zawsze mówię tak dyplomatycznie ja się cieszę, że wszyscy się cieszą że wszyscy się cieszą gotykiem. ja też się cieszę waszym szczęściem, ale ja nie czekam
0: okay. Nie. <grym> ja, żeby była jasność, ja w Gotika grałem w dwójkę jak wyszło trochę, potem gdzieś temat mi uciekł i generalnie z Gothiciem jakoś tak za bardzo nie było mi po drodze, ale bardziej czekam na ten remake z takiego oto powodu, że po prostu pogram jakiegoś
1: dobrego RPG-a z otwartym światem, takiego złożonego i tak dalej. Z drugiej strony tutaj też jedna rzecz, tutaj tak trochę, trochę zbaczając z tematu, ale mimo wszystko w temacie, Kronik, Kroniki metrany. Arkologos, tak czy nie pamiętam jak się to nazywało dokładnie. Tak, Mod do Gotyka dwójki. Tak, mod do Gotyka dwójki najlepszym modem dekady. E, gratulujemy, ale ja powiem szczerze, że ja byłem zaskoczony jedną rzeczą z tych wszystkich tam wyników znaczy dwoma rzeczami. Jedna rzecz to była taka, że czwarte miejsce zajęła Black Mesa. <laughs> to ja przyznam się, że byłem w szoku, ale chyba. Dlatego zajęła czwarte miejsce, bo już wszyscy zaczęli o tym myśleć bardziej jako nie tyle co o modyfikacji, co pełnej wersji gry, bo jednak mimo wszystko o ile Black Mesa zaczynała jako a, modyfikacja z błogosławieństwem Valve za darmo, tak, tak potem po prostu dostali błogosławieństwo na sprzedaż Black Mesa. Także to już, już po prostu nie było chyba liczone jako modyfikacja, tylko po prostu jako pełna gra. Eee, jako po prostu taki oficjalny, nieoficjalny remake Half-Life'a.
0: I to mi przypomniało, że ja sobie kupiłem na święta dwa albo trzy lata temu Black Mesa i jeszcze nie grałem.
1: Oj, to zagraj. Zagraj, bo jest bardzo, bardzo, to jest naprawdę bardzo dobry remake i tak jak pamiętam, jak grałem w Black Mesa, ona jeszcze była, o Jezu, ona jeszcze była w powijakach, to właśnie była ta jeszcze wersja darmowa, to byłem w szoku, że modyfikacja może być tak dobrym remake'iem. I ja się w zasadzie cieszę, że Black Mesa zrobiła taki, taką furorę ogólnie, i że Valve się zgodziło na to, aby po prostu mogli no, legalnie sprzedawać te, te prace, bo, bo to jest po prostu naprawdę świetny remake Half-Life'a. Nie ma co tutaj jakoś dużo, dużo tam jakoś się powstrzymywać z jakimiś takimi ocenami. Ale jeszcze jedna rzecz, która się pojawiła, to było to, że tam też w, y, w kategorii tam właśnie jakichś tam modyfikacji y, był Stalker Anomalii. Ja też bym zaskoczony, bo ja myślałem, że w Anomalii grałem bardzo, bardzo dawno temu. A się okazuje, że to było w, w ostatnim dziesięcioleciu. Także tu byłem zaskoczony. A tak to no Gothic Strong.
0: Tak. No ale, ale wracając to nie, jeszcze... Nie
1: powinno dziwić. Tak, no ale jeszcze wracając do THQ Nordic, no to tam jeszcze... Kilka innych tytułów się pojawiło. Ja tak sobie... powiem
0: szczerze, że byłem bardzo rozczarowany, bo obejrzałem tę prezentację Gothic gotinkiem, ale mhm. naprawdę liczyłem, że powiedzą cokolwiek albo pokażą jakąś rozgrywkę czy datę premiery nowego Spellforza.
1: A widzisz, a tutaj na przykład a teraz tu sobie kompletnie czytam... nic. A tutaj sobie na przykład czytam, bo tak już tak sobie przechodzimy tak płynnie z tematu w temat, no to tutaj temat Gamescomu też się kłania. No i na przykład w tym roku na, Gamescomu, na Gamescomie będzie Spellforce Conquest of Io. No właśnie, o tym mówię. Tak, więc prawdopodobnie będzie na Gamescomie. niech no będzie data premiery Na Gamescomie, też. tak. Na Gamescomie też będzie jeszcze jedna gra, która mnie bardzo interesuje, a prawdopodobnie w Polsce. Chciałem powiedzieć nikogo, ale znam chociaż jedną osobę, która bardzo interesuje ten temat tutaj pozdrawiam Pawła od razu, bo on wie o co chodzi czyli EW Fight Forever czyli kolejna gra wrestlingowa, która ma się zmierzyć z WWE 2K jeden do jednego, tym bardziej, że to jest ogólnie to jest ogólnie zabawna historia, bo EW Fight Forever jest tworzone przez ekipę Jukes, która tworzyła gry WWE 2K także to jest jeszcze jeszcze ciekawszy pojedynek dwóch tak naprawdę Wrlerskich gigantów, tym bardziej, że e, no, jakby nie patrzeć, WWE i W tak średnio się lubią, trochę się podgryzają, także tutaj dodatkowe an, animozje wrestlingowe w tle e, się pojawiają. No tak czy inaczej, no, jestem bardzo ciekawy tego, co pokażą na Gamescomie, tym bardziej, że ma to być po prostu e, jakiś grywalny build. Więc prawdopodobnie będzie można sprawdzić to już tam na żywo. I mają też być e, pojedynki na żywo z zawodnikami, właśnie Federacji IW. Także, no, zobaczymy. Ja jestem bardzo ciekawy. To po prostu może będzie. być taka sama sytuacja jak z
0: FIFA, bo FIFA 23 przecież jest ostatnią częścią serii od EA mm. Sports.
1: I za rok będzie EA Sports FC. A powiem, na... ci, a powiem ci jedną rzecz, bo ja tak sobie ostatnio tak sobie kminiłem. I wiesz co, ja. Ja, dlaczego ja mam takie wrażenie, że FIFA będzie miała yy, tak zwane Hones i pójdą do Konami, powiedział ej No, ja właśnie do tego zmierzam. e że
0: Nie, że będzie FIFA od Konami, ale do tego zmierzam, że będzie EA Sports FC osobno od EA Sports, oczywiście, ale nie wierzę, że ktoś pozbędzie się marki FIFA w grach wideo. To nie, jest, nie, nie, nie. nie, nie ja to jest niemożliwe.
1: Powiem ci jedną rzecz. FIFA e-futbol brzmi dobrze. <laughs> FIFA E-Football? No, FIFA E-Football. Albo E-Football FIFA też. No, bo, coś bo, bo, więcej bo, ja ci, takiego. bo jest jedna rzecz, którą cały czas mam w głowie. O ile mm, elektro, EA Sports FC, tam było, była taka akcja, nie wiem czy kojarzysz, że e, kluby, po, no jak to się mówi, e, popierały właśnie to, że będą właśnie w EA Sports FC. Mm -hmm. nawet, nawet powróci Juventus. Już nie będzie Piemonte Calcio. Tak, po trzech sezonach w FIFA Piemonte Calcio niestety nakończy no swoją przygodę z serią Fifa i pojawi się na to miejsce taki zespół włoski Juventus się nazywa. nie? Tak, Takie, taki, który wygrał chyba
0: 10 ale... razy z Beto to w ciągu ostatnich 10 lat, ale to tam
1: tak, tak, tak. tak to to w... stare, stare kogo, dzieje, ale do kogo to obchodzi? tak, ale powiem Ci, że naprawdę ja tak w pewnym momencie zacząłem sobie łączyć wiesz, wszystko w całość i tak sobie pomyślałem, kurczę, Konami pozbyło się hasła Pro Evolution Soccer. Co też pamiętam, że ojej, jak, ja, jak ja płakałem, jak, jak ja zobaczyłem e-futbol pierwszy raz. Naprawdę. Ja do e dzisiaj e
0: pamiętam te twarze Messiego i Ronaldo przecież.
1: <laughs> to była moja twarz. <laughs> to była twoja twarz. To była moja twarz. Byłem taki smutny. Tylko że z łzami w oczach jeszcze. Tak. E o, przy okazji, przy okazji dostałem jakąś tutaj informację. Dobra, nieważne. I teraz tak. Eee, I dlatego mówię, wiesz, to e-futbol oczywiście na początku był wielkim, e, jak to się mówi, obiektem żartów. Ja sam się z tego śmiałem. Eee, wiesz, to jest tak jak, e, widząc widząc właśnie tą, tą, tą twarz Messiego tam w tym e-futbolu, właśnie tak sobie śpiewałem, mm -hmm. że smutne oczy, piękne oczy, bez uśmiechu. No... A to Lionel Messi smutną ma twarz. Natomiast ogólnie yy, no mówię, nie jestem, tak jeżeli byśmy mieli brać pod uwagę gigantów, tak? Którzy tworzą gry sportowe. No to mamy tak, mamy Electronic Arts, które się pozbyło FIFA, Pozbyło znaczy, się czy FIFA. No się w sumie, w sumie tak. Się, straciło Chociaż to, w sensie, FIFA, bardziej bym powiedział. No, tak, ale w sensie no. bardziej bardziej FIFA postanowiła, że się pozbędzie EA. No, coś w, tym stylu. w ten sposób. Eee, mamy, yy, no i zostają tak naprawdę dwaj gracze na polu bitwy. Mamy Konami, która ma serię e-football, która sobie też nie do końca dobrze radzi, mam wrażenie. Od momentu, kiedy się wydarzyła ta sytuacja, która się wydarzyła, i mimo, że tam jakieś pacze się pojawiają, to nadal mam wrażenie, że tej takiej fascynacji e-football nie ma. Ale konernie się za
0: ciosem, bo już zapowiedzieli, że będzie
1: aktualizacja do edycji 2023. Tak, więc ogólnie rzecz biorąc, no oni jednak są zacięci. To są Japończycy, oni. sprawa honoru. Ja zrozumiałem, oni to że są zacięcy
0: przez moment, ale chyba nie o to chodziło. Co? Czas mówię, że są zacięci, a ja zrozumiałem, że są
1: zacięcy. Nie, są zacięci, bo to są zacięcy, za, za, za no nie wiem, no zależy. Chociaż japończycy to Patrząc są bardziej No Patrząc na
0: futbol zeszłego roku, to trochę tak.
1: No trochę tak. Trochę, trochę tak, no brązowy skład w, w, w tym. Taki startowy. W, taki startowy. Ehm, no i tak naprawdę zostaje jeszcze temat 2K. Czy FIFA 2K pasuje tu do obrazka? Nie, nie pasuje moim zdaniem. Ja nie wiem dlaczego, ale Jakoś, jakoś mam wrażenie, że tutaj jeżeli będzie tworzyło grę piłkarską, jako taką, zresztą chyba nawet mieli mieć podejście do, albo mają podejście do, yy, do futbolu amerykańskiego. Nie wiem, czy, czy, czy ostatecznie coś tam wypaliło, czy oni to w ogóle tworzą, ale ostatecznie chyba się z tego wycofali. I ja mam wrażenie, że chyba oprócz yy, NBA i WWE, to nie wiem, czy jest im potrzebna FIFA jako, jako kolejna marka do tego, chociaż tutaj trzeba jedną rzecz zaznaczyć, bo też pojawiły się wyniki finansowe, właśnie 2K za, um, ostatnie, za ostatni, tam chyba kwartał, czy ostatnie pół roku. I okazało się, że, właśnie ku wielkiemu zdziwieniu wszystkich, najbardziej dochodowymi markami w portfolio 2K są: uwaga, bo to będzie zaskoczenie Grand Theft Auto Online NBA 2K. No w sensie tegoroczna tego edycja. No mm -hmm. i oczywiście WWE 2K, tegoroczna edycja. Szok, niedowierzanie. No nie, no jest... Ja
0: wiem, że ironizujesz, ale... Tak, ja bardzo no, ironizuję. To, to było ja, do przewidzenia. Ja, ja bardzo, tak, tak, Mikropłatności tak, tak. rządzą tym rynkiem i niestety ktoś powie, można głosować portfelem, ale... Nie, po to, ja to powiem co ci, się ja działo powiem, ostatnio z Diablo Immortal też, no to wiesz co jest nie najsmutniejsze i
1: tutaj mówię, powiem taką bardzo niepopularną opinię, ale yy, wiesz kiedy się głosowanie w portfelem skończyło? W momencie kiedy pojawił się pierwszy map pack do Call of Duty Modern Warfare 2 dawnego, starego. No może być. Yy, bo, ja pamiętam, bo ja pamiętam bardzo bardzo dawno temu i sam byłem jednym z tych, którzy byli bardzo przeciwko tematowi, bo ja wtedy zawsze pamiętam, że wszędzie na forum gramowym wrzucałem przykład tego, że Titan Pack do Unreal Tournament 3 był za darmo, to było 4 giga chyba zawartości, która była wybrana przez Epic Games. Z tej zawartości, która była stworzona przez fanów. Oni po prostu wzięli też całą tę całą zawartość, sprawdzili pod względem kompatybilności, troszeczkę ją potrasowali i wrzucali właśnie z kredytcami. I to była świetna rzecz, to był świetny mappak, jeden z najlepszych mappaków chyba w historii strzelanek sieciowych. No ale wtedy też weszło, yy, znaczy wchodziły już właśnie pierwsze mappaki do Call of Duty, tak, po, po, po premierze Modern Warfare 2. I powiem ci, że wtedy już właśnie, yy, bo to gracze powinni głosować portfelem. No tak. Minęło nie wiem 12 lat? 12-13 lat? Coś takiego. I jeżeli ktoś mi teraz mówi gracze powinni głosować portfelem no to w, jedyna taka akcja, która była zauważalna w ostatnim czasie no to właśnie było z Call of Duty Vonguard. Że faktycznie było zauważalne to, że jednak to tąpnięcie było. Okej, okay, nadal, nadal Activision Blizzard nie ma z tym problemu, bo to są nadal duże pieniądze ale mimo wszystko yy, i wiesz i tak jak właśnie cały czas wszyscy mówią nie, że głosowanie portfelem, nikt nie kupuje mikrotransakcji w ogóle, no to potem znajduje się taki kurna youtuber czy streamer, który kupuje kurna paczek za 100 tysięcy, a potem mówi że nic nie trafił. No, no, tylko. tak, także na takich nie wiem, powiedzmy 10 tysięcy graczy, którzy tam powiedzmy no ale nawet nie 100 tysięcy graczy, który każdy wyda dolara, zdarza się taki jeden streamer, czy inny tam kozak, który wyda 100 tysięcy. Na jeden ruch. Ciekawe, skąd ziół na to pieniążki. Nie,
0: no ja, To ja wiem <laughs> skąd, ale znaczy domyślam się. To tak. mi przypomina sytuację, trochę przechodząc na inny grunt. Mhm. Strasznie walczę z plastikiem, byciem eko i tak dalej. Nie zrezygnuję z tego, no, bo to zupełnie inny i jest poważniejszy dla mnie temat ale potem idę na jakiś żużel czy na coś i widzę jak stoi na blacie kilkaset dosłownie kubków plastikowych które potem trafią do kosza nie?
1: Ty, no ja ci też... powiem lepszy przykład akcja reklamowa McDonald'sa o tym, że no dbanie o środowisko jest ważne obiekt tak, papieru jest ja wiem, ważny, chodzi, zamawiasz y, zestaw z Uber i tak, McDonald'sa, dostajesz kurna, y, nie dostajesz hamburgera i ręczniczki papierowe, żeby sobie wytrzeć buzię, tylko dostajesz paczkę ręcznika papierowego i hamburgera w zestawie. Okay. Mm -hmm. Także no, dbajmy o środowisko, o makulaturę, damy Ci paczkę papieru do budowania no buzi. W
0: takim McDonald's już nie powiem gdzie i, bo nie, nie o to chodzi. Ale tam jest taki śmietnik, który możesz posegregować śmieci na papier i tak dalej. I są takie trzy wielkie dziurki, tylko jak to podniesiesz, to tam jest jeden wielki śmietnik. Nie, nie ma podziału już dalej. No. Więc tak naprawdę wszystko wrzucasz razem.
1: Ale mimo wszystko jednak, jeżeli już mamy tak jeszcze, jeszcze tak już, już kończyć tematy, jak to się mówi środowiskowe, ekologiczne, to plus <grym> jest chociaż taki, że jeżeli. jest wielotematyczny. Wiesz plus jest chociaż taki że jeżeli spojrzysz na wszystkie opakowania z maka, to tak naprawdę większość ich no jest już papierowych. Tak, tylko że jeżeli masz tłuste od burgera, to wrzucasz do zmieszanych. Nie? Właśnie, tak. To jest największy absurd. Że, yy, że teoretycznie oni mówią właśnie o segregacji yy, odpadów, a tak naprawdę większość tych yy, odpadów, które są z tego, powinny trafiać nie do makulatury, tylko właśnie do zmieszanych. Tak, a potem tym jest ludzi ty... tym, że dają papierowe słomki, z których nie da się pić. A, to tak, to już jest inna historia, tak. No niestety, to jest, to jest też straszne, że, ten, że, że te słomki są tak, jakie są. Znaczy, ja zawsze mówię, że szanuję inicjatywę, ale no wypada to tak, jak wypada. Tak samo jak, nie wiem, jakieś tam powiedzmy, nie wiem, drewniane drewniane jakieś, wiesz, widelczyki, czy inne tego typu sprawy, tak? Nie, to jest niepotrzebne utrudnianie.
0: Ja nie mówię nagle, o dajcie wszyscy plastikowe i rób jak najwięcej plastiku, ale są takie pewne miejsca, gdzie no jednak ten plastik jest w pewnym sensie potrzebny.
1: Albo można robić tak jak na przykład ja robię, że po prostu mam ze sobą swój specjalny zestaw bojowy i... jak tadzio nerek miodowych lat, tak, który miał taki obok, schowany. Tak. To, jest, to jest takie coś. Jestem przygotowany na każdą możliwą ewentualność. Z jednej Tam strony jest mam. Łyżka, widelec tak. i nóż. Łyżka, widelec, nóż, y, apteczka przeciw y, ten, no jakaś tam, przeciw pierwszej pomocy, znaczy przeciw pierwszej pomocy, trochę <laughs> dziwnie to brzmi, ale A to też no, może,
0: te, może się przydać, jak zjesz za dużo tych burgerów.
1: Tak, no to tak, to wtedy biorę sobie bandażem, o, obwijam wątrobę. Dobra, ale schodzimy z tematu, to jest bardzo dziwne. To już. już...
0: Mieliśmy no, nie gadać, mieliśmy
1: gadać o gotowaniu, gadamy o gotowaniu, dobra, lecimy dalej. Nie gadamy o gotowaniu, tylko o ekologii. No tak, no, no i o jedzeniu też. Dobra, Mógłbym, ale. Także taki wielotematyczny podcast, ale wróćmy do najważniejszego, czyli do gier. Tak, ogólnie tutaj, dlaczego, dlaczego tutaj tak trochę wspominaliśmy na początku o Gamescomie? Ogólnie to tak naprawdę ważna informacja, tak? Będziemy na Gamescomie. To czy ty ta, 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 ta. Będziesz, ja nie to będę. Ja, ben, ja będę na Gamescom, yeah. nie. No, <laughs> e, Harpen nie będzie. No nie, może zaraz. Bo Harpen się wstydzi. Tak, Harpen się wstydzi, nie umie mówić po angielsku i może będzie zaraz. Ty zarabia. też nie umiem mówić do, po angielsku. To się dokształci. Weź tam bez przesady, ja też nie umiem gadać po, po angielsku. Tak naprawdę gadam. ja miałem mnóstwo kompleksów z mówieniem po angielsku do momentu,
0: kiedy nie zacząłem oglądać jakichś wywiadów, YouTube'a i tak dalej po angielsku właśnie. No, widzisz, ale tak czy
1: inaczej, tak czy inaczej, no. Tak czy inaczej, yy, no be, widzisz, najlepsze jest to, że na gameską lecisz gadać po, nie, po angielsku, a tam wszędzie po niemiecku do ciebie, nie? Tak. Ech, no tak, ale ogólnie tak, jedziemy na Gameską będę ja, będę, będzie mysza. Yy, no i będziemy coś tam coś tam knuć. Zobaczymy, co zobaczymy. Nie wiem, tak naprawdę, właśnie najgorsze w tym wszystkim jest no to, właśnie, że ja nie że ja, że wiem, co, nie wiem co ja mogę powiedzieć, co, co będę widział. To jest ja zapytam najgorsze.
0: tylko, i może odpowiesz jakoś wymijająco, czy na tej swojej liście, o której nie możesz powiedzieć, co tam ciekawego masz, czy tam jest
1: mega tajny pokaz Bandai Namco? Y -y. Mm. Jak, to, jak, to, jak to by powiedział Tadeusz Nuk, otóż nie. Otóż nie. Otóż Nie, nie no ale tak...
0: nie, ja wiem, że nie możesz powiedzieć i tak dalej, ale. Właśnie,
1: no. właśnie, to, jest największy, właśnie to jest największy problem, że nie mogę powiedzieć, y ale powiem tak. Jeśli miałbym się czegoś spodziewać. Bo jeżeli ktoś obserwuje e, tematy o grach, e, a tym bardziej obserwuje bijatyki, to wie, że niedawno było Evo. Czyli taki wielki turniej, e, można powiedzieć, taka olimpiada bijatykowa. E, nie wiem, ja bym powiedział, że Mistrzostwa Świata w Fighting Games. To jest chyba najlepsze mm -hmm. określenie. To jest największy turniej ogólnie zrzeszający wszystkie gry e, z tego gatunku takie naj, naj, najbardziej oblegane no bo wszystkie nie, dlatego że niektóre wypadły pozdrawiamy zawodników Smash Bros. Mele yy, i tak <śmiech> yy, i ogólnie rzecz biorąc yy, tak, no i była bardzo taka enigmatyczna zapowiedź yy, z jednej strony ktoś powie, że to była enigmatyczna zapowiedź patcha do na siódemki, bo, taka, bo tak było ten patch nawet wyszedł dzisiaj, czy wczoraj jeżeli dobrze pamiętam ale była też zapowiedź, tam pojawił się kazuja z napisem Get ready. No i wszyscy już od razu tam, O Jezus Maria, o Jezus Maria, tam. Wszyscy z wywieszonymi jęzorami. Tak, tam ten komentator oczywiście od razu z automatu napisał na Twitterze, Trzeba było ośmiu ludzi, żeby mnie powstrzymać, żebym się nie cieszył. No to wszyscy od razu mówią, tak, no dobra, to Teken 8 No okej, okay, no. No wiem o co no, no. chodzi. E, więc ja tak liczę, że Tekken 8 Ale będzie. W dobry
0: sposób, podoba
1: mi się. Tak, że będzie Tekken 8, na, mam nadzieję, że będzie na Gamescomie, w sensie w jakiejś tam formie. Czy to będzie taka zapowiedź, bo zapowiedź, czy to będzie jakiś tam, nie wiem, może pierwsze, pierwszy trailer, pierwszy zwiastun, wiesz, jakieś, jakieś nie wiem, jakieś alfa, alfa gameplay. W ogóle na razie jedna rzecz, która jest bardzo ciekawa, bo jeżeli ktoś dobrze pamięta, jak, jako, jak wyglądała premiera Tekkena 7, to najpierw Tekken 7 został zaprezentowany na automatach w Japonii. Tak naprawdę Tekken 7, który wyszedł na zachodzie, to był Tekken w, jak to by powiedzieć, w innej wersji. To był troszeczkę, troszeczkę jakbyśmy my dostali tak naprawdę coś na zasadzie drugiego sezonu, trochę tak jakbyśmy dostali wersję z DLC, bo tam trochę rzeczy było po pozmianych względem wersji arcade'owej. Było więcej, więcej zawodników, było więcej miejscówek do, do klepania się, tak? no była było, rozszerzona trochę. Tak, tak troszeczkę na zasadzie właśnie tego, jakbyśmy dostali jakiś goty edition, mm -hmm. <laughs> można <laughs> powiedzieć. I ja mam takie wrażenie, że w tym roku, jeżeli faktycznie, te, bo jeżeli dobrze pamiętasz, pamiętasz była taka karteczka, był taki, był taki przeciek, z Bandai Namco, gdzie były rozpisane no różne tak, tak, rzeczy tak, na przyszłość. TLC do Elden Ring było, ale to się okazało, że to podobno fake. No właśnie, tylko że z jednej strony to wszyscy mówią, że to może być, może być fake, Z drugiej strony, chwilę później, Bandai Namco powiedziało, że mieli faktycznie wyciek danych. No Więc właśnie. ja zaczynałem się zastanawiać, tym bardziej, że oni tam, tam było jednak już napisane, że jest Tekken 8. I na Ewo zostało to potwierdzone, że będzie Tekken 8, teoretycznie, więc strzelam, że to mogło mieć pewne znamiona prawdy. I Wiesz, co tak naprawdę nie wierzę z tej całej tabelki, co tam było? Mm -hmm. no. e, Little Nightmares 3, <grych> w to A, nie wierzę.
0: No nie, I to już się wydaje, że nie ma sensu tego dalej ciągnąć Ja tak też, naprawdę.
1: ja przyznam się cieszę, że akurat jak ja wtedy byłem na Gamescomie, to było Little Nightmares 2, było wtedy już powoli zapowiadane. Nawet ma taką fajną figurkę z Little Nightmares 2. Yy, ale powiem szczerze, że tam jeszcze na przykład pojawił się Cold Vein 2, co miałoby to sens, dlatego to że mo, właściwie. bardziej, tak, rozszerzyć jakieś
0: te pomysły, Tak, po czterech część... latach
1: od premiery. Ja jestem zaskoczony, że mimo wszystko jednak Cold Vein yy, w oczach Bandaja jest marką, która, yy, która jest warta kontynuacji, bo ja myślałem, że nie będzie tak ale z drugiej strony Bandai Namco dalej ciągnęło serię God Eater, więc w sumie ja nie jestem żeby oceniać, ja się cieszę, bo ja uwielbiam God Eatera i mimo recenzji 6 na 10 Code Veina, jednak podobał mi się Code Vein. tak naprawdę to 6 na 10 wynikało z tego, że no pewne elementy takie typowo soulsowe były takie sobie i pe pewne fragmenty rozgrywki po prostu były takie jakie były Natomiast ogólnie sama gra, sam koncept? Był naprawdę fajny. To znaczy, były to takie koopowe solsy. Jeżeli ktoś chciał grać to solo, na przykład jak ekipa w Extra Life, to ok, może był grać solo. Ale sam fakt tego, że mogłeś sobie latać ze swoim jakimś tam koopowym przyjacielem i robić jakieś tam wspólne, wiesz, tam akcje typu, yy, podkradam jakąś mu moc, tak? I robimy jakieś kombo jakieś kosmiczne na przeciwniku. Jakby tak wiesz, w Code Vein 2 dali dwóch koopowych towarzyszy. No kurczę, to ja to widzę, widzę bardzo dobrze. Mi się to bardzo podoba.
0: A propos Soulslike'u, bo tak przyszliśmy chyba, że chciałeś coś jeszcze o Gamescomie dodać? Czy tam Nie, w sumie właśnie, właśnie
1: ja bym tylko chciał tak powiedzieć że na temat Gamescomu, że tak będziemy nadawać, jeżeli będziemy mogli o czymś mówić, to będziemy o tym mówić. Prawdopodobnie będzie.
0: Media społecznościowe, na Facebooka na pewno. Tak, tak rzeczy, na pewno, na pewno będzie jakieś... cała
1: masa, tak. Będzie cała masa zdjęć, będziemy szukać cosplayów. Być może, bo jest taki plan, zobaczymy, czy się uda, czy będziemy mi na to czas. To może po prostu z myszą usiądziemy, tak jak właśnie w formie trochę ala podcastowej, po prostu usiądziemy, przegadamy to, co się działo danego dnia. Bo jest taki plan. No chyba, że będzie taki press room, jak na jednej
0: imprezie kiedyś był.
1: No zobaczymy, wiesz no, ja powiem Ci szczerze, że na przykład byłoby śmiesznie gdybyśmy na przykład usiedli przy y, y, takim dobrze spienionym leku z myszą sobie pogadali o tym co widzieliśmy, tym bardziej, że z tego co widziałem po liście rzeczy, które mysza będzie widział, to myślę, że mysza będzie miał więcej do opowiadania takich rzeczy, które mogą ludzi interesować bardziej. E... Chociaż to ja to będę bardziej o tych rzeczy wyścigowych, można powiedzieć co tam jeszcze no właśnie tak spienione mleko, dobry kebab i nas dwóch i nasze zmęczone twarze jak to mówią ostry na cienkim albo cienki na ostry tak. tak no ale tak czy inaczej no będzie się działo w przyszłym tygodniu jeszcze pewnie zrobimy sobie taki jak to się mówi podsumowujący podcast w... po Gamescomie zobaczymy kiedy Uh, tak, no ale tak, no wiem, wiem, bo ty chcesz o tym porozmawiać. Ja wiem, że ty chcesz o tym porozmawiać. Nie, więc... chciałem
0: jeszcze o To ja sobie powie... idę. Nie, chciałem o jeszcze powiedzieć. I uh, teraz ja zrobię y, ale to się wytnie, albo i nie. Tymczasem nie, każdemu...
1: bo to. Wiesz, ja ci to ja tak zdradzę ci pewien sekret. Jak byłem na dziennikarstwie i była pani od y, radia, to mówiła, że właśnie nie można za agresywnie ciąć. Nawet jeżeli ktoś mówi bardzo dużo i. Y, a czasami najzwyczajniej w świecie to brzmi tak, jakbyś kurna nie miał oddechu. Więc ogólnie. Ok, może się nie podobać to całe. Y", a", ale z drugiej strony, jeżeli będziesz tak redukował te wszystkie przerwy i będziesz to y wycinał, to wyjdziesz no na to, robota. To wyjdziesz na robota, który cały czas mówi i się nie zatrzymuje. Yy, w tle będziesz mógł sobie puścić skatmana. O, tak. I... A poza tym zawsze wychodzi naturalnie. Tak, wychodzi naturalnie. Więc ogólnie rzecz biorąc... wspiera zbiera te myśli trochę, a nie gada jak strzelak z karabinu. Oczywiście, zdarzają się takie sytuacje, że nie wiem, że może trzeba przerwać podcast. Że może wiesz, ktoś coś przeklina dużo, albo się zdenerwował. I ktoś, no to tego, wtedy nie, trzeba...
0: ktoś tego nie wyciął na przykład.
1: Tak, i wtedy trzeba przyciąć. No to niestety wtedy ten one take nie wychodzi. tak? No wiesz, no słuchaj, no, znam takie przypadki, yy, że no długo ktoś przeklinał. To było Mam bardzo rację. nieładne. Nie podobało mi się. Ja w ogóle nie wiem, kto taki podcastu słucha. Nie, nie, nie. To nie my. To, to, to nie my. My jesteśmy grzeczni, jesteśmy yy, spokojni. Czasami tam rzucimy mięsem, ale to w kuchni. Tak. Na stół. Nie, a to co chciałem już tak poważnie powiedzieć a propos Gamescomu, bo
0: będziemy mieli na pewno, znaczy konferencję nie z tego co kojarzę, Microsoftu, Xboxa. Będzie tylko ta strefa taka do pogrania z tego co kojarzę. Mhm. Ale tam jest tak wielkie, bo jakbyśmy mieli, ale na pewno nie będzie Sony i PlayStation na Gamescomie, to już niestety, jest potwierdzone. Niestety, no niestety. Ja,
1: uważam, ja uważam, że to jest chyba e, największy skandal, bo mimo wszystko Sony, Sony ma co pokazać, nawet jeżeli byśmy mieli no patrze, patrze, patrzeć na gry, które się pojawiły już jakiś czas temu no i nadal mimo wszystko nie wszyscy mają dostęp do konsoli nie, nie wszyscy przeszli na PS5 trzeba to PS5 pokazywać i trzeba pokazywać wiesz te wrażenia z grania na tej konsoli bo no jeżeli tak, że bo znam jeżeli, kogoś kto grał i mi opowiedział tak Tak. To najlepiej to może wyglądać na zasadzie, że wiesz co starasz się i to pamiętam jak pisałem recenzję Playstation 5 że jak ludziom opowiedzieć wrażenia z obcowania z DualSense. To jest naj, najbardziej absurdalna rzecz. Może yy... te kręce trochę skaczą,
0: jak się gra w gry wyścigowe na przykład.
1: Tak, ale wiesz, ale wiesz o co chodzi? Chodzi o same wrażenia, bo jak ja na tak, przykład tak, w... opiszę, że tam wiesz, troszeczkę od, odskakują te. Yy, no. Odskakują trochę, wiesz, pusty czy coś. No to okej, okay, ale wiesz, pewnych rzeczy, na przykład, żeby zauważyć, bo ktoś może powiedzieć, no tak, ale odskakujące spusty to były już w Xboxie. Ubiegłym roku, no bo i taka prawda, ale też yy, ten haptic feedback już był w, tak naprawdę w Joy-Conach. Więc, no wiesz, żeby pokazać, jakim game changerem jest DualSense w możliwościach kon kontrolera jako takiego, trzeba po prostu DualSense'a wziąć do łapki i włączyć sobie na przykład Astros Playground. I wtedy dopiero czujesz, Jakie możliwości ma ten kontroler, jeżeli ktoś się przyłoży do obrobienia tych możliwości? Na przykład, właśnie tak było w Spidermanach. Właśnie ja miałem się ciebie zapytać. Czy na PC grałeś na DualSense w Spidermana, czy na klawiaturze myszce? Na no, padzie od Xboxa, O, To jeszcze, je, jeszcze jeszcze lepiej. Dobra. Grałem na PC grę, która Excel... wyszła
0: na PlayStation 4, potem na PlayStation 5, grałem na PC, padłem od
1: Xboxa, tak. Dobrze, dobrze że nie <grym> joy conami <grym> pro kontrolerem. Yy, ale wiesz, właśnie chciałem, ale to już tak ten, chciałem się poza konkursem zapytać, czy DualSense, jak się go podłączy, to, to, to imituje te same wibracje. Byłem bardzo ciekawy. Ale to mniejsza o to. I wiesz, i patrząc na to po prostu, jak wiesz. Yy, tak jak tutaj. to. Że tam jest
0: pełne wsparcie dla Dual Sensa, tak jak na PS5. Normalnie no chyba tak. wszystko jest tak samo. Tak, tak, tak. Nie, bo chwilę tam sobie sprawdziłem, ale tak jak już mówiłem kiedyś, mnie od tego za bardzo ręce bolą, mi się że w ten sposób gra. Mm -hmm. Dlatego no. właśnie Patot
1: Xboxa. No właśnie, ale tak ogólnie to. Znaczy jasne, tak, to można się...
0: to sobie wyłączyć na padzie od PS5, ale no po prostu pat od Xboxa, moim zdaniem, jest lepszy,
1: wygodniejszy i. No i w tym I momencie mamy Civil War, bo ja mimo mojej wielkiej miłości do Dual znaczy do DualShock'a czwórki, gdzie uważam, że czwórka 4, 4 miał bardzo dużo fajnych wariantów kolorystycznych. Na przykład ten mój ulubiony pomarańczowo-granatowy. Czy tam na przykład ten Crystal. Zresztą ja mam nadzieję, że DualSense Crystal się pojawi kiedyś w sprzedaży. O, to bym chyba chorowo na tego pada. Bardzo mocno. I tam 329 zł Wtedy No to ja jestem w stanie wydać te pieniądze Nie, Napada tak, napada <laughs> jak najbardziej Znaczy ja, ja ci powiem jedną rzecz To jest takie coś, że powie e, Ale Muradin, ale to Xbox ma różne kolory padów No bo to masz Xbox <laughs> Laba do zrobienia l, l, l. Ja powiem tak No bo jest I nawet cena jest porównywalna Do kupna nowego Kontrolera DualSense jeżeli sobie tam powiedzmy sobie tam tym bardziej chyba nowe kolory doszły yy, doszły nowe możliwości wiesz tam jakieś y, że możesz sobie plecki gumowane dodać do pada nie? Jakieś tam cuda no tam to jest, można wiesz, kombinować tak i to jest bardzo fajne nie? Tylko że właśnie mówię to jest chyba jedna z tych rzeczy których trochę brakuje Sony czyli na przykład jak masz powiedzmy y, teraz możliwość tych plate'ów do kupienia tak do konsoli zresztą to też jest największy paradoks y, tej generacji miałem mieć same czarne konsole a teraz aktualnie mam taki Xboxa w kolorze żółtym PlayStation w kolorze y, tym, tym Midnight Blue czy tam Midnight Filet, nie wiem, Galactic coś tam, nie wiem, co to, jak to się nazywa i mam kontrolery w kolorze białym.
0: Także taki jestem to jakieś edgy. nakładki masz na tę konsolę. Jeszcze raz. Jakieś nakładki masz na tę konsolę kolorystyczne.
1: Tak, to znaczy na Xboxie mam okleinę żółtą mm -hmm. po poprzednim właścicielu i on powiedział, e jak chcesz to sobie zerwij. Ale powiem, że ona wygląda bardzo ładnie i jest naprawdę fajna to muszę przyznać kolega Paweł miał bardzo dobry gust jeżeli chodzi o kolorystykę no jak ktoś natomiast... zobaczyć to u Ciebie na Twitterze chyba wisi Tak, natomiast, natomiast te playty od PlayStation to jest rzecz która pojawiła się niedawno to są te oficjalne oficjalne właśnie te plecki jeżeli ktoś chce zmieni właśnie z białych które powiem szczerze że bardzo, bardzo się brudzą ja dopiero jak zdjąłem je to zauważyłem jak one są ubrudzone no i tutaj tutaj jako ostatnim razem bo no też była tutaj, tutaj trzeba też zaznaczyć tak? to się mówi głośno i wyraźnie, że to też była jakaś akcja taka od jakiegoś czasu że właśnie Sony niektórym osobom i redakcją wysyłała właśnie te plejty no i też dostaliśmy od nich te plejty no i powiem szczerze, że teraz ta konsola w kolorze tym właśnie fioletowym wygląda tak kurczę, chciałem powiedzieć, że mniej agresywnie bo ten biały to się rzuca w oczy no tak jak... biały jest taki...
0: No, no jest taki. Się tutaj używać słów jakichś takich, nie wiem, powszechnie no biały... uważanych co, co, za Co chcesz użyć ale... słowa
1: oczojebny? co? Myślisz, że nie użyję słowa oczojebny? A użyłem nawet po... dwa razy.
0: Chciałem pojrzeć, że brzydki po prostu. Co brzydki? Brzydka konsola, ogólnie cała. Sam jesteś
1: brzydki. Ja, ja, nie to nie jest, ale... ja też nie jestem piękny, dlatego dlatego Ale konsolę. Ale, ten, ale jakoś, wiesz, ale tak śmiechem żartem... trzeba sobie rekompensować. Tak. No, jak to się mówi, wiesz, to jest tak y, y, czasami, jak to mówią embrace it, po prostu no, ktoś, mhm. wiesz, ktoś ci mówi na przykład jesteś brzydki, no, no i co? i, i co? to, to ty, I masz ty masz ten problem, ty problem, nie ja tak, no tak samo jak mi ktoś by tam powiedział, bo ty jesteś gruby, no i co? żeś <laughs> pojechał, chłopie i, 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 no, i co dalej? No dobra, no i to tak, no ale co dalej co dalej z konsolą? No i wiesz, i naprawdę, ja ci powiem, że tak chyba już dwa dni mam ten i powiem ci, że okej, okay, wygląda to naprawdę ładnie. Na początku trzeba było się do tego koloru przyzwyczaić, bo jak ja na przykład w pokoju mam zazwyczaj wyłączone wszystko, bo nie mam światła, to tej konsoli w ogóle nie widać teraz,
0: że ona tam jest. Ale to dobrze, to nie, to by się przydało, wiesz kiedy? Jak dostałeś PS5 przed premierą.
1: Tak, tak. Tym bardziej, tym bardziej, że ogólnie było bardzo dużo wtedy informacji o tym, że przed premierą konsoli. No, no... Nie można stawiać przy oknie, żeby ktoś zobaczył, nie pokazywać innym domownikom. Tak, 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 tak. Nawet jak Tam kot zobaczy, to, to nie może. Tak. Ja nawet jak kot zobaczy, to musisz kota, wiesz? Musisz mu dać. No, tym, tym takim. Tym. No. Jak to się nazywało? No, tym przyrządem z facetów w czerni. że... Psiu. Nie? Bo, nie widziałeś tak, tak. nic. Nie, nie było cię tu. E, nie ma żadnych świadków. Tak, nie ma żadnych świadków. No ale, yy, no tak czy inaczej, bardzo ładny. Znaczy, ja, ja jestem ciekawy, powiem tak, korciło powiedzieć, że, że jeżeli mieliby wysyłać, to niech wyślą różowe. Ale potem sobie pomyślałem, że będę musiał wtedy z tą konsolą żyć. Albo wiesz, potem musisz na przykład przywieźć konsolę, nie wiem, bo musimy coś nagrać. I mówisz, a co to jest za kogo to jest ta różowa konsola? A ty mówisz, moja. I wszyscy wtedy na ciebie patrzą. Szanuję.
0: Tak, no ja nie miałbym z tym problemu. Jakbym się podobał różowy Różowy variant, no to...
1: to jest bardzo męski kolor i to wszyscy o tym mówią. Taka jest prawda. Kup różową polówkę albo różowe spodnie. No albo po... jedno i drugie. O. Powiem ci tak, różową... Różowy sweterek nosił Walter White w Breaking Bad i wyglądał w nim bardzo fajnie.
0: No, niektórym pasuje. Tak, ale... niektórym pasuje.
1: Łysym pasuje.
0: Łycym pasuje trochę, nawet bardzo trochę. Zboczyliśmy z tematu, a mieliśmy jeszcze o Gamescomie pogadać.
1: No ale tak, no tak czy inaczej. A o czym mieliśmy o Gamescomie pogadać? No ja chciałem powiedzieć,
0: że a propos tej strefy Microsoftu, Xboxa, która będzie na Gamescomie. W przeciwieństwie do Sony, którego nie będzie, bo Sony to pewnie by pokazało God of War, może The Last of Us.
1: No właśnie może... dlatego. Tak, tak, tak przerwę ci. Powiem ci, że ja na jestem zaskoczony, bo ja pamiętam, że w 2019 roku na Gamescomie. Pamiętam, że pokazali e, jedną z cutscenek późniejszych z Death Stranding. Eee, no i to widzisz, była... im to Stranding zmierzałem właśnie. Tak, że to była cutscenka chyba jakieś 10-12 minut i wszyscy myśleli, że jak przyjdą, to że będzie jakaś duża prezentacja. I okazało się, że wszyscy usiedli i pokazali im cutscenkę i tak naprawdę eee, wyszedłem z tego, tego dewstranding. Stranding i pamiętam, że na pierwsze moje słowa, które powiedziałem znajomym, powiedziałem no to już wiem o co chodzi w dewstranding. <laughs> No, ale pewnie i tak dalej nie wiedziałeś. Nie, wiedziałem, no, to... właśnie wiedziałem bardzo dobrze. Powiem Ci, że po, tym, po tej kadscence, bo to jest, wiesz co, powiem Ci, że tak jak sobie potem zagrałem w Death Stranding już e, po premierze, to doszedłem do wniosku, że właściwie bardzo dobrze już wiedziałem wtedy, e, że tak naprawdę już wiedziałem o czym będzie Death Stranding, co tak naprawdę musi główny bohater zrobić i z czym musi walczyć. Więc wiesz, Czyli to jest. chodzić z paczkami po wielkim, pustym świecie. Tak, w górach. W górach. Z, z noworodkiem w słoiku. Tak. Bo to jest tak. super gra. W ogóle, w ogóle to tak, jeszcze tak, będąc w temacie Death Stranding, jak przeczytałem ostatnio komentarz, że to jest, że, że ktoś chciał bardzo zrozumieć fenomen Hideo Kojimy yy, grając właśnie najpierw w Death Stranding, to. Bardzo długo się zastanawiałem, czy to jest odpowiednia gra, żeby to zrozumieć. Bo chyba nie. <laughs> może się chyba po tym sparzyć potem i ktoś nie pozna MGS-ów. Także no, cóż. No ale tak jeszcze w temacie Gamescomu, no. No tak, czy inaczej
0: chciałem powiedzieć a propos Death Stranding, że jest duża plotka. Nie wiem, może jak tego słuchacie, to już jest potwierdzona nawet, ale Death Stranding podobno ma być ogłoszony na Gamescomie, że będzie w Game Passie.
1: No to nie jest jakieś dla mnie wielkie zaskoczenie.
0: No dla mnie też nie. Tym bardziej, że Kodzi ma coś tam z Microsoftem, ostatnio próbuje robić nawet coś więcej, podobno jakąś nową grę.
1: No tak, tylko że tylko że tutaj też y, trzeba zaznaczyć jedną bardzo ważną rzecz i to też y, wszyscy się cieszą, bo Kojima w, y, jak ktoś mówi, Kojima w Xboxie. No Pan nie Kojima tak nie, przyszedł właśnie, do
0: pana Microsoftu?
1: No właśnie, no właśnie no właśnie tak nie do końca ten Kojima w Microsoftcie, dlatego że to jest troszeczkę na zasadzie, że Kojima po prostu wziął pieniądze z góry <śmiech> i <śmiech> będzie tworzył grę i ona potem pewnie też się pojawi na Playstation, pojawi się też na PC, że ona się pojawi domyślnie no na PC, ale pewnie też się pojawi na, na PlayStation, także to spokojnie, jeżeli tam mamy fanów, fanów PlayStation, którzy właśnie w tym momencie na przykład spalili wszystkie koszulki Hideo Kojima, MGS-a, swoje tam, wiesz, tam jakieś płyty z Metal Gear Solidem, czy coś. To lepiej nie spalać koszulki. To lepiej nie, bo...
0: Nie, lepiej nie, nie dlatego, że pożar, czy coś tam o to chodzi. Ślad miałem węglowy. Kiedyś, miałem kiedyś taką koszulkę MGS-a 3 od, od Konami oryginalną, ale już była taka zużyta i jak głupi gdzieś ją chyba czy wydałem, czy wyrzuciłem, nie wiem. I tak sobie pomyślałem po latach, żeby ją sobie kupić. To taka promka była ogólnie. To nie była w sprzedaży ta koszulka. Mm -hmm. I na ebayu znalazłem to w przeliczeniu ktoś chciał za koszulkę 2000 zł.
1: No. Znam takich, którzy by to kupili. To tak. No ja nie kupiłem, sorry. No to nie o tobie mówię. <laughs> Ale ale ten, ale tak czy inaczej, no, ja myślę, ja myślę że to tak będzie działało, zresztą, zresztą ogólnie w temacie tego, że tam powiedzmy pojawiły się te informacje o tym, że Sony nie podoba się to, że Call of Duty mogłoby być ekskluzywne dla Microsoftu, czy coś, i oczywiście wszyscy mówią, tak, jak tam... Yy, Activision miało deala z Sony, no to wszystko było ok, No tak, tylko że Activision miało deala z Sony nie na ekskluzywność serii, tylko tak naprawdę na to, że pewne dodatki będą w grze po stronie PlayStation. Jakieś tam takie dodatkowe paki dla posiadaczy PS Plusa. No i też był deal związany z tym, że turniejowo Call of Duty będzie turniejowo Call of Duty będzie rozgrywane na PlayStation. To jest też esportowy temat. To jest też tam, pamiętam, że był taki moment, że Call of Duty właśnie było rozgrywane głównie na Xboxie, a potem się zmienili jednakże na PlayStation. Więc ja się nie dziwię Sony, że boją się o to, że na przykład Microsoft powie, he he, te referę, um, Call of Duty nie będzie na PlayStation. E i pewnie wiele osób by to zadowoliło, ale z drugiej strony zawsze mówię, że osoby, które się cieszą z tego typu ruchów Microsoftu, to są ci, którzy najbardziej płakali w momencie, kiedy Sony robiło jakieś tam, powiedzmy, chociaż nie tak naprawdę, Sony takich ruchów agresywnych chyba aż tak nie robiło. No w sensie zazwyczaj, no okay, no mówimy o eksach typu. Załóżmy. Yy... No nie wiem, no Gran... Gran Turismo, tak? No to Gran Turismo nie wyjdziecie na Xboxie, tak? Ale powiedzmy, jeżeli tam się pojawiały gry tam no ekskluzywne, no to... Nigdy nie
0: nie takie rzeczy się działy już.
1: No tak, no cały czas patrzę, wiesz, z tyłu głowy mam to, że MLB się pojawia też na Switchu, nie? Także no, jest znaczek coś, PlayStation coś, Studios. Coś takiego, tak. Tak, to jest, naj... to jest też dość, dość zabawna sytuacja. Ale wiesz, no ale tutaj w tym momencie, no jednak jest, jak to się mówi, no podstawy ku temu, aby być zaniepokojonym, tym bardziej, że im mówimy o fanach Call of Duty, no to są jakieś, dlatego, że tych graczy Call of Duty jest jednak na całym multum. Tych kopii sprzedaje się bardzo dużo i teraz ktoś powie hahaha, ha, ha, Call of Duty w Game Passie.
0: No Teoretycznie, właśnie, ja liczę na to, że na Gamescomie się dowiemy więcej na ten temat, bo już właśnie, trochę czasu właśnie minęło.
1: Właśnie powiem tak i to dobrze chyba powiedział Jason Schreier i ja się z tym zgadzam. I ktoś powiedział, a nie wiem to wymyślicie, że Activision, powiedzmy po stronie tam Microsoftu, wpadnie taki pomysł, e, że wydadzą Call of Duty w Game Passie, za, załóżmy, tak, na, przeliczajmy na nasze, za 4 złote, mhm. nie wydadzą tej gry na, na jedną z największych fanbaz, jeżeli chodzi o gry i odpuszczą sobie taki kawałek tortu i pieniędzy, no trochę byłoby absurdalne więc prawdopodobnie będzie taka sytuacja, że no, no Call of Duty będzie się pojawiało ze znaczkiem Microsoftu na konsolach Sony, nie będzie tych dodatków do PS Plusa, tak jak kiedyś były. Gra będzie kosztowała pewnie tyle, ile kosztuje cały czas i tyle. No. Nie, ja nie wierzę w to, że w pewnym momencie powiedzmy Microsoft powie, a Call of Duty będzie tylko u nas. Tylko, tylko tutaj po prostu nie widzę takiej opcji, żeby po prostu Microsoft w pewnym momencie powiedział, Kurczę, no, wydajemy to tylko tutaj, my sobie to jakoś odkujemy, bo z czego będą mogli to odkuć? Nie będą mieli z czego. Chyba, że będą jakieś mikrotransakcje hardkorowe, które się no, pojawią. może i tak. To znaczy, ja bardziej liczę na to, że może te,
0: chociaż znając Microsofty premierowe, nowe części też powinny się pojawiać, już jak tam podpiszą wszystkie umowy, jakie trzeba. Ale bardziej liczę, że nadrobię sobie te Call of Duty z ostatnich lat, kampanie przynajmniej bo nie będę płacił za kampanię na 6 godzin 250 zł, nie planując grać multi.
1: No właśnie, więc ogólnie, więc ogólnie rzecz biorąc, no sytuacja jest taka, jaka jest. A też nie ma co tutaj mówić o tym, że z jakiegoś, wiesz, dziwnego powodu yy, z jakiegoś, wiesz, z jakiegoś powodu po prostu yy, Microsoft, wiesz, by odciął po prostu graczy od marki no, która po prostu, no, no jakby to powiedzieć, no załóżmy, tak? Jeżeli byśmy na przykład obstawiali, że. E, tak czysto teoretycznie, no bo nie, nie mam liczb przed oczami, ale zakładajmy, że powiedzmy, fanbaza, fanbaza Call of Duty dzieli się mniej więcej tak, że mamy 50% na PlayStation, 25% na Xboxie i 25% na PC, mm -hmm. to jeśli na przykład z jakiegoś powodu. Activision odetnie to 50%, to jest połowa mniej zysków. To
0: jest. I to nie, i to nie jest tak, że nagle ci wszyscy ludzie przejdą na wersję PC-ową albo Xboxową, bo to tak nie działa.
1: No, tak to nie działa. Tym bardziej, że ja myślę, że wiesz co, że y, część fanów Call of Duty prawdopodobnie y, znajdzie sobie inne za, jakieś zajawki. albo po prostu powie sobie, że ma dość i nara. Nie ma problemu. Albo po prostu ci
0: ludzie mają tylko PlayStation 5 w domu albo 4, nie mają dobrego tak. pc nie mają Xboxa i zwyczajnie nie będą chcieli inwestować tylko w nową konsolę czy nowy komputer, żeby grać w kolejny Call of Duty.
1: Dokładnie, więc dlatego mówię, ja cały czas wychodzę z takiego założenia, że o ile Sony się bardzo martwi, a Microsoft stara się... Wiesz, ogólnie najbardziej mi w tym wszystkim i tutaj też z jednej strony można powiedzieć, że Microsoft trochę przegina, ale z drugiej strony mają trochę rację, racji, że Microsoft powiedział trochę takie słowa, które się nazywają, yy, że granie w Call of Duty nie jest niezbędną rzeczą. Hmm, no w sumie no, no mają no tak, rację. To no. nie jest artykuł pierwszej potrzeby. No. To jest, wiesz, no nie ma potrzeby, tak? Nie ma potrzeby grania w Call of Duty i w ogóle. Oczywiście, że tak. I Z jednej strony to ma dużo sensu, tylko wiesz, ja myślę, że gracze to jest taka taka dziwna materia, która wiesz, to trochę na zasadzie tego, co się działo w czasach, jak miała być premiera Xbox One, no i Don Matrix wtedy powiedział, że no, że to będzie always online i że w ogóle to wiesz, żeby grać w gry, to trzeba będzie je rejestrować, no, pamiętasz, o co chodzi. Tak. I Ogólnie rzecz biorąc mam wrażenie, że tutaj w tym momencie Microsoft trochę działa na zasadzie takiej a wy nie musicie grać w Call of Duty żeby się cieszyć, nie musicie a gracze powiedzą tak, nie musimy Pójdą
0: sobie. i, i wtedy I jest... 50% czy ileś tam i miliony no może, albo... no
1: może nie 50%, no ale strzelam że kurczę, no, no tam ale no spadek dużo, będzie wiesz? Jeżeli, tak. powiem Ci tak, jeżeli Activision Blizzard płacze w momencie, kiedy mamy takie spadki, jakie mamy spadki przy Vanguardzie gdzie to nie są jakieś, znaczy to są duże spadki, jeżeli mamy mówić o yy, ogólnie o liczbie osób grających w grę. Bo można powiedzieć, że no tutaj yy, no jest Activision ma jakiś powód do nie, tam zaniepokojenia. Tak powiem ci, że jeżeli powiedzmy, by był spadek no tam powiedzmy o 20-30%, no może nie 20, no 20% fanbazy nawet, to to już są bardzo duże straty. Jakby tak przeliczyć to sobie pewnie na, na dolary. No i piąta, no
0: to już jest konkret duży.
1: Wiesz, to jest tak samo, to jest tak samo jak wszyscy, to też jak rozmawialiśmy w jednym z odcinków podcastu, że niby Netflix tam powiedzmy stracił milion użytkowników. I ktoś powie, a Netflix milion użytkowników stracił. Tak, tylko że policz sobie kurde, milion użytkowników razy 30 dolarów za abonament, no to to jest 30 milionów mniej. Tak. A to jest 30 milionów, to jest dużo. Więc jeżeli powiedzmy załóżmy Call of Duty kosztuje 70 dolarów, no nie wiem tam fanbaza fanbaza koda to ja nie wiem jaka jest ale powiedzmy że 20% z tej fanbazy przy cenie 70 dolarów za pudełko to jest dużo, to jest bardzo dużo i dlatego też ogólnie cała operacja pod nazwą Call of Duty ląduje w Game Passie na premierę to jest też to jest z punktu widzenia z zewnątrz to jest troszeczkę Mission Impossible, bo jeżeli mamy liczyć ilu użytkowników ma Xbox Game Pass na PC i na Xboxie, to się okazuje, że tych graczy będzie dużo. I jak, jak duże uszczuplenie będzie, będzie pieniędzy rok do roku, jeżeli właśnie to Call of Duty zostanie wydane w Game Passie? Chyba, że opracują sobie taką strategię,
0: taki plan finansowy, że jednak to Call of Duty w Game Passie na premierę, owszem, kto będzie chciał, to sobie tą kampanię przejdzie. Trochę ukrócą te promki za 4 złote i będą liczyć na to, że większość osób jednak kupuje to Call of Duty, to znaczy kupuje. To znaczy kupuje, no bo Game Passa trzeba kupić, tak, ale potem pobiera sobie z tego Game Passa Call of Duty i gra w multi i napędza, tak jakby sprzedaż, tak jakby portfele Activision Blizzarda mikropodnościami.
1: Ale wiesz co, ale właśnie teraz tak sobie pomyślałem o jednej rzeczy, bo tutaj przy okazji pojawiły się dwa eksperymenty, które może nie, nie do końca ze sobą się łączą, ale mimo wszystko odbyły się już w międzyczasie. Pierwszy eksperyment to było to, że jeżeli dobrze ktoś pamięta Crossfire X, które pojawiło się na Xboxie, to w Xbox Game Passie była do ogrania tylko i wyłącznie kampania, nie było multiplayera. No i czy to znaczy, że można? Co Mimo, że to jakiś są, pomysł, wiesz... Że w to okay, no,
0: właśnie tylko będzie kampania, nie?
1: To były, wiesz, to były dwie gry, to były dwie gry, wiesz, no były, znaczy ogólnie Crossfire X miał te dwa moduły tworzone przez dwa różne zespoły, więc to jest na historia, ale no strzelajmy, że no, no da się, tak? Sprzedać tylko kampanię i multiplayer zostawić, czy tam powiedzmy tryb Zombies, dodatkowo. Z drugiej strony, tutaj mówię o tym drugim eksperymencie, który teraz aktualnie się dzieje, bo tak naprawdę przy Modern Warfare 2 zostało zapowiedziane to, że yy, osoby, które sobie spreorderują Modern Warfare 2 będą mogły tydzień wcześniej zacząć grać w kampanię. Będą mogły przejść kampanię tydzień przed premierą Multiplayera yy, i tyle. Więc ogólnie rzecz biorąc, nie zdziwiłbym się, jeżeli powiedzmy w Game Passie za darmo byłby. No
0: czy za e... darmo, no, no, dobra, no, wiemy, co no
1: powiedzmy za darmo, tak? No. Ja, myślę, ja myślę, że większość większość graczy jednak myśli, że większość rzeczy tam z plusa, czy tego to jest za darmo. I tak, 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 też może być. Ale to mniejsza. I wiesz, może być taka sytuacja, że po prostu e, w Game Passie będzie tryb kampanii, który tam będzie, powiedzmy który jest osobnym modułem mhm. z drugiej strony mamy darmowy warzone który będzie darmowy po prostu no pojawi się ale w multiplayera i w zombies trzeba będzie zagrać za hajs tak no może być i tak więc tak może być nie zdziwiłbym się gdyby tak było tym bardziej że no już od jakiegoś czasu Call of Duty jest dzielone właśnie na trzy różne moduły. I tak naprawdę te moduły można, można dowolnie, wiesz, dowolnie od siebie tam jakoś przełączać, odłączać, wiesz. Tak naprawdę na dysku, na dysku twardym, na dysku twardym możesz mieć tak naprawdę tylko i wyłącznie tryb multi nie musisz mieć trybu kampanii, żeby no Tak, grać. już nie
0: trzeba tam kilku odsłon pobierać wszystkiego, żeby potem tylko w multiplayer zagrać za kampanią, tak, tak od od czasów, nie od czasów po co.
1: znaczy chciałem powiedzieć, że od czasów Modern Warfare, ale tak naprawdę już wcześniej były takie eksperymenty, mm -hmm. więc ogólnie, no powiedzmy, że oficjalnie od czasów Modern Warfare nie musisz tego robić. Yy, I to jest, wiesz, i to jest rzecz, która tak naprawdę, no mówię, no, pytanie jak do tego Microsoft podejdzie. Na razie widać taki troszeczkę, jak to się mówi, Tag of War. Yy, i mimo wszystko jednak Sony z Microsoftem starają się w jakiś tam sposób e, udowodnić, że z jednej strony Microsoft nie powinien podchodzić do, do sytuacji w ten sposób, że na przykład odetnął gracze od, na PlayStation od Koda. No bo to byłoby no, no to byłby cios pewnie dla PlayStation większy niż dla Microsoftu. Ale z drugiej strony no cały czas mówię o tym, że gracze są bardzo czasami nieprzewidywalni. I Wcale nie musi to oznaczać, że gracze przejdą na Xboxa. Czyli znaczy, wiesz, no, to zależy jeszcze, kto ma jakie podejście. Bo przykładowo ja na przykład nie mam problemu, żeby powiedzmy um, przejść do grania w Koda na Xboxie. Ja nie mam z tym problemu, bo mam Xboxa, tak? Ale tak jak powiedziałeś, no, są osoby, które na przykład mają tylko jedną konsolę do grania, i oni raczej nie będą przechodzić, nie będą kupować nowej konsoli. Nie wiem, nie sprzedadzą dziwnym z PlayStation, żeby grać na Xboxie, bo tego nie zrobią. Po prostu. No cóż, no, to sobie będę grał w coś innego. A potem się okaże, że o, przecież Sony ma Destiny.
0: Albo się okaże, że Call of Duty wylądowało w PS Plusie.
1: No, ale wiesz, ale to ci powiem, że już bardziej, bardziej bym widział i ja cały czas mówię, jedna rzecz, która, bo wszyscy gracze by najchętniej chcieli widzieć yy, pewnego rodzaju takie, wiesz, jak to się mówi, yy, jest taki... No wie, że to to przynależność do pewnego plemienia, nie? Tak. Że powiedzmy, chodźmy. jak za każdym razem, kiedy Xbox i ten i nasz ukochany Phil Spencer ogłasza jakie to studia dołączyły do Microsoft Studios, czy do Xbox Game Studios, to tak naprawdę za każdym razem jest ten sam tribalizm, nie? Że po prostu, ua, hurra, przyjęliśmy! Ua. No dobra, no, tylko, że tak naprawdę najlepszym rozwiązaniem tego problemu byłoby to, gdyby tak naprawdę po prostu te gry pojawiały się wszędzie. I niech, kurna przychodzą te gry na PlayStation, kurwa ze znaczkiem Microsoftu. Niech pojawiają się te gry na PlayStation ze znaczkiem tam, powiedzmy, na Xboxie. I nie ma tutaj żadnego problemu. Ja, czy ja nie widzę. Ja, Okej, okay, no, gry first party, tak, typu, załóżmy tak, no, ja nie wierzę, że Gears of War pojawi się na PlayStation, chociaż były kiedyś jakieś podobno Yy... jakiś spin-off miał powstawać czy
0: powstawał, były jakieś wycieki że była miał, część miał, na się PlayStation. Po, miał, się po,
1: miał się pojawić Gears of War 1 miało się pojawić też na, na Playstation no to było też. nawet obłożenie pada nawet ustawione to <laughs> yy... ktoś tam znalazł tak? tak, tylko że tam podobno chyba był największym problemem w przypadku Gears of War była właśnie infrastruktura PS3, że im się to nie udało ostatecznie yy, wiesz i wiesz, okej, okay, no dobra, yy, nie wierzę w to, że Forza Horizon czy Motorsport pojawiłaby się na PlayStation, nie wierzę w to, że God of War pojawi się na Xboxie. Yy, chociaż kurde powiem szczerze, że im wiesz, wiesz... No do pewnego czasu nikt nie wierzył, że kiedyś gry z PlayStation pojawią się na PC, tak? Więc... tak, ale wiesz co? ale powiem ci, że mimo wszystko, ja bym chciał zobaczyć God of War na w Xbox Game Passie. to byłby największy game, game changer i game breaker jaki może być. to i by się pod wszystkim Team tak, wysypał na twarzy. tak. jakby się God of War pojawił na, w Game Passie. Ja myślę, wiesz co, że tutaj, że tutaj nie wiem. Ja jestem ogólnie raczej tym, który wolałby więcej fajnych gier i możliwości grania w gry na powiedzmy jednym sprzęcie, niż właśnie takiego skakania między platformami. Zresztą to jest tak samo jak na przykład z Nintendo Switchem. Ja gram na Switchu w Darkest Dungeon, nie gram w Call Nintendo. I to jest taki troszeczkę szoker dla wielu osób. Natomiast, wiesz, wychodzę z takiego założenia, że. Po prostu najzwyczajniej w świecie. Gdyby na przykład Sony wykazało się dobrą wolą i po prostu wyskoczyło z tym godoworem w Xbox Game Passie, a z dziwnym zbiegiem okoliczności Microsoft powiedziałby dobra, słuchajcie, to my wrzucimy wam... O nie ja wiem, chciałem powiedzieć Halo, ale... Nie, Halo nie pasuje na PlayStation. Nie, nie, nie. To Gears of War'y mogliby wyrzucić. To... To, to wiesz, no to, to już by pokazało troszeczkę, wiesz, no te sentymenty, tak? Że mimo wszystko jednak działamy razem. Wiadomo, mamy dwa różne sprzęty, ale gry to są gry, tak? I właśnie o to chodzi w graniu, a nie o to, żeby przynależeć do jakiejś drużyny niebieskich, zielonych, czerwonych, różowych. Nie wiem, jedni mają ta a inni grają na uja, nie? No i co w tym no no i no to spoko, no to ja nie wybieram, jak ktoś wybiera uja, no to. mi jedyne co przeszkadza tak naprawdę tak śmiechem
0: żartem. Kończąc powoli ten wątek i podcast już, jak mam na biurku i PS5, i Xboxa, i Switcha, bo to moja praca, więc mam wszystko, niestety mam tylko jeden port HDMI w monitorze. I to jest największy ból, że trzeba się tam wygiąć i
1: przełączyć. To chociaż możesz się troszeczkę rozgrzać, nie? I to, tak, czasem trzeba wstać jednak. Tak. Będziesz tylko siedział w tygierki, grał. Tak
0: i tym optymistycznym akcentem chyba będziemy kończyć mhm, tak. trochę taki przydługi wywód, ale miejmy nadzieję, że ciekawy dla Was dajcie znać w komentarzach jak to widzicie
1: mhm.
0: no i no chyba i tyle. Też,
1: no i chyba kończymy
0: dziękujemy bardzo za dzisiaj i do następnego
1: tak, do zobaczenia i usłyszenia